0: Mais um episódio do Show, o seu podcast de esquerda, mas sem perder a ternura. A SMR, a SMR não ao vivo para você. Ao meu lado esquerdo, nós temos aqui a
1: terrível cervejeira Júlia Rocha. Diga lá, Júlia. Gente, eu nunca tomo cerveja, mas eu fui fazer gracinha, achando bonito. E estamos aqui tomando Cago, uma cerveja. A não, não me responsabilizo pelo que eu vou falar nas próximas horas.
2: <risos> Muito <risos> bom. Ao
0: lado esquerdo de Júlia Rocha, Larissa Coutinho. Diga lá, Larissa.
3: Olá, ouvintes. Bom dia, boa tarde, boa noite, bom momento. E é isso aí. É isso aí.
0: Tamo junto. E ao lado esquerdo de Larissa Coutinho, nós temos Jones Manuel tomando água e comendo melão. Diego, e de Lá, roupa, de blusa. Oi, gente. Bora, noite. Oi, gente. Bom Eita, dia. bola. Boa Nosso dirigente
4: máximo da Revolução. E ao lado esquerdo de Jones <risos> Manuel, que é o meu lado esquerdo, na verdade, é Diego Miranda. <risos> Olá, tudo bem? Boa tarde, boa noite, bom dia. Enfim, estamos aí, mais um episódio. E hoje, por incrível que pareça, não sei se é o metaverso, o Jones Manoel o nosso general vermelho.
1: É, isso aí. É, o mundo está é. ao contrário, o mundo está ao contrário. Essa eu tomando é. cerveja, eu que nunca bebo tomando cerveja, Jones comendo uma fruta, vestido. e De roupa? Calmo calmo
0: tranquilo né <risos> E é isso nós estamos aqui para gente é o revolu show de fim de ano você que tá ouvindo esse certo momento é o último revolu show da última sexta-feira de 2022 e é claro nós temos os 23 calma não tô matando revolu show isso aqui não é quer calma aí vamos lá <risos> vamos lá isso aqui vamos continuar aqui terrivelmente então nós é... vamos fazer esse lindo revolu show para a gente discutir as perspectivas deste ano de merda, deste fim de ano de desgraça, para o ano de 2023, né? Caos, destruição, larva de mosquita dengue, CD novo do Fábio Júnior, tudo isso, para você, <risos> logo <risos> após... Nada, mentira. É... Logo após, a gente ter o lembrete, né? para você que é apoiador do Revolution Show, aí no padrinho, que é o lembrete o seguinte, como diria Cabo Daciolo. Michel Temer, abandone o padrinho, Abandone o PicPay e venha correndo para os braços da Aurelo. Então, você que nos apoia no PicPay, no Padrim, se for improviso assim, podia ter, né? Você que nos apoia no PicPay e no Padrim, é, nos apoia na Orello porque o seu apoio lá é em dobro. Então, abandone esse negócio aí, o gato tá meando abandone esse negócio aí, vem pra Aurelo, vem pra cá porque a gente fica mais feliz com você né? no nosso coraçãozinho aqui, e se você quiser ouvir na Aurelo também, a gente é remunerado pelo Play, diferente do Spotify aí que tem muito dinheiro e não quer pagar nada é, então é isso, meus queridos então vamos começar esta bagaceira aqui né? e aí eu vou começar esta bagaceira da pior forma possível então a gente vai começar é, fazendo as perguntas que nunca tem resposta pra pessoa que faz tempo que não aparece no show. Né, que é o nosso querido Jones Manuel Jones Manuel nosso governador governador, o terrível governador do estado de Zamilingrado <risos> Jones Manuel é... Jones 2022 foi um ano muito louco né, inclusive é... o senhor aí foi candidato a governador do estado do Pernambuco, Foi uma campanha muito boa e conseguiu pautar muita gente aliás, está de parabéns né? É... a campanha e o visual também estava tá. de parabéns, com a pessoa que fez aí um rapaz muito bom, rapaz muito bom né Cidão, grande Cidão, tamo junto Cidão é... também tava tá muito boa e aí fica aqui a pergunta João Manuel qual é a opinião de Brizola sobre 2023
2: <risos> saca mais <risos> <Sacada. risos>
0: Sacanagem, tá, Começou atenção, é é cima, esse... vamos lá em cima, lá, vamos, lá, vamos lá, 2023 tá chegando, pô, é sexta-feira, hoje é sexta-feira, eu já tô cansado, tá chegando a hora de se divertir, depois eu canto essa música toda no final do Revolution, me cobre, Por favor. é, Joanes, pelo caos e destruição de 2022 e pela, pelo caos e destruição de dezembro agora, é né, bomba em Brasília, enfim... É, qual a sua perspectiva política aí para 2023? Do que é, nós, enquanto esquerda radical, devemos fazer para a gente conseguir é, superar né, 2023 da melhor forma possível? Eu não estou perguntando pra, pela esquerda institucional aí, não é porque eu sei que eles vão errar, né? É, a esquerda institucional errou, erra e errará em cada uma. <risos> Jones, se à vontade.
5: Então, bicho, eu acho que, é, como diria Brizola, algumas pessoas estão tosqueando o alambrado. É, eu acho que 2023 é muito preocupante por uma série de motivos. O primeiro motivo deles, nosso futuro ministro da Fazenda, Fernando Haddad, deu uma declaração dizendo que está preparando Andrade. um pacote de, de corte de gastos é, com a política de austeridade, né? A situação da economia brasileira é uma situação de profunda desestruturação. Né? A gente tem recordes de fome, de desemprego, de miséria, de aumento de doenças tipicamente de países subdesenvolvidos, redução de cobertura vacinal, é... o acúmulo inclusive de problemas crônicos que é, por exemplo, o nível de crianças de zero a 10 anos, aliás, de 3 a 10 anos que sabe que estão em processo de alfabetização, aprendendo a ler e escrever, caiu mais de 30% nos últimos 3 anos, né? A queda de 10% ao ano, assim. E esse é o tipo de coisa que, se você não tem uma resposta imediata, a perspectiva de recuperação mais à frente, quando você chega na adolescência, tipo assim, não é, não é impossível, tá ligado? Mas tipo, é muito mais difícil, é, por uma série de motivos pedagógicos que não vale a pena destrinchar aqui de tal sorte que a gente precisa de uma injeção de grana e recuperação de políticas públicas para não criar passivos gigantescos que a gente vai demorar 20, 30 anos para serem revertidos, né? se forem. Enfim, é. E aí é muito preocupante o primeiro cenário que o futuro governo Lula aceitou a narrativa de que é impossível acabar com o teto de gastos e negociou uma retirada parcial de algumas áreas do teto de gastos. E aí, esse ponto é muito importante. Na prática, a medida atual que, foi, que está em processo final de aprovação, ela libera 180 bilhões por fora do teto de gastos, libera é, receita própria da universidade por fora do teto de gastos, a receita própria da universidade é o que a universidade consegue arrecadar vendendo serviços no mercado, e libera doações privadas para a preservação ambiental. Todo o resto está no teto de gastos. Então, manutenção de universidades públicas, SUS, é, o orçamento para educação básica, cultura, assistente social, política de saúde mental, apoio à agricultura familiar, infraestrutura, tudo isso se mantém no teto de gastos. E aí, numa perspectiva de é, um pacote de corte de gastos, de austeridade, é muito preocupante, assim. Eu acho que a primeira coisa, a gente tem uma tarefa central em 2023, que é dar um golpe de morte na ideologia da austeridade e nessa ideia de manutenção do teto de gasto. não tem que ter teto de porra nenhuma, não tem que ter teto, não, vamos discutir um novo teto, uma nova âncora fiscal, isso não existe sabe, tipo assim, o Brasil tem mais de 100 anos de capitalismo, inclusive, não estou nem falando para nem os países socialistas, sabe, mas tem mais de 100 anos de capitalismo, então, é e tá gasta esse negócio de 2016 para cá, isso é desnecessário, Eu acho que essa é a primeira coisa, assim, central. A segunda coisa central está é... em curso, assim, o um pacto de, um novo pacto de esquecimento nacional, né, muito claro, uma articulação para não punir ninguém, para perdoar os golpistas e para manter tudo como é, está. Isso, assim, é a tragédia, né? É a, é a, é a farsa que, assim, nem dá para usar a farsa, assim, primeiro como farsa, segundo como tragédia, porque o primeiro já foi uma tragédia, o primeiro grande esquecimento nacional nos últimos anos, que foi ninguém da ditadura empresarial militar foi punido, e agora é que fodeu, né? Assim, se o governo Lula tiver algum compromisso com a política de memória e verdade de justiça, e eu duvido muito que tenha as primeiras coisas que Lula deveria fazer por exemplo, é dar uma própria cerimônia de posse e fazer do ato da cerimônia de posse um ato de rememoração das vítimas do genocídio brasileiro dos, dos mortos durante a pandemia sim, sabe? é isso a, a, a cerimônia de posse, claro, pode ser um momento da festa, tem show sem quem, Lula de Mila, Pablo Vitale lá massa, perfeito, ótimo maravilhoso, assim, sou contra a festa não sou muito a favor, agora sim a cerimônia de posse tem que ser um ato de memória. E esse governo, se tiver algum compromisso, se Lula realmente quiser deixar um legado para o Brasil. Eu tenho uma amiga aqui de Recife, a Júlia Gondra, que ela é puta da vida comigo, porque uma vez eu falei que o único legado institucional duradouro do período Lula é a tomada de Três Pinos. Né? Então, assim, se quiser deixar um legado maior que a tomada de Três Pinos, vamos começar... Foi, foi a... da
0: Dilma, foi da Dilma. É,
5: é, é, foi da Dilma, a tomada...
0: Foi, foi inclusive eu queria defender depois eu tomar de três pinos aí, porque foi muito Mas boa então, Ei, Lula, mas tá eu te contando,
5: vamos ver aí, vamos deixar uma coisa duradoura aí, né? Então, acho que essa é a primeira coisa e a, e a, e a última para terminar e passar a palavra. <risos> mas, na perspectiva local, é, a classe trabalhadora de Vento de Pernambuco vai ter um duro desafio pela frente, porque depois de 16 anos de governo neoliberal progressista a gente vai ter um governo abertamente de direita, né? A Raquel Lira, que parece um cosplay de, de evangélica da Assembleia de Deus, vai ser a governadora do, do Estado, junto com a Priscila Krause, que é historicamente do DEM, embora hoje esteja no Cidadania, mas é historicamente do DEM, né? do PFL e tal. E é um governo que aponta para várias perspectivas de ataque, assim... É, é, Pernambuco, como todo o estado do Brasil, capitalismo independente, enfim, governo burguês, esse tipo de coisa, tem vários e vários problemas, tal, tal. Mas a gente tem o que defender, né? Por exemplo, Pernambuco, do ponto de vista meramente institucional, a gente tem a maior rede, a maior caboço de políticas para a população LGBTQIA+. mais. Então assim, falta, falta orçamento, assim, falta grana, sabe? Mas do ponto de vista de, 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 de estrutura é, normativa, de legislação aprovada, de, de armação de políticas públicas. Nosso Estado tem a melhor arquitetura institucional do Brasil de políticas públicas para a população LGBTQIA+. Isso está ameaçado de ser desmontado. Percebe? Tipo, é um bagulho grave. Recife é a capital que tem a maior rede de atendimento de saúde mental, de CAPS, caps AD e por aí vai, do Brasil. Né? Isso está ameaçado é, também. Recife tem inclusive... Esse final Pernambuco, desculpa, tem uma característica de que a concentração fundiária aqui, embora brutal, é menor que a média nacional. Então, a gente aqui tem um histórico, fim do período do Miguel e por aí vai, a gente tem uma agricultura familiar aqui tendencialmente um pouco mais forte do que nos, nos outros estados do Brasil. E tudo isso está sob ameaça, frente ao governo Raquel Lira, que vai começar, um governo puro sangue da direita, né? É, que, inclusive, dizem que o PT vai participar, viu? Fiquei sabendo dessa fofoca aqui. Aproveito para adiantar isso. Fiquei sabendo na boca miúda. não vou. E você quem... só ouve no Revolution isso, hein? Não vou entregar quem me falou, mas me falaram que o PT está negociando na Secretaria de Cultura é, do governo Raquel Lira. Se isso for verdade, eu quero mandar um recado carinhoso para meus amigos do PT de Pernambuco. É, isso é muito de vocês provocarem uma revolta aí dentro, viu? Porque, assim, legitimar esse governo puro sangue da extrema, da extrema direita e da direita pernambucana é assim: a pá de cal no PT Pernambuco, que já não anda muito bem das pernas, né?
0: Rapaz, muito bom aí a avaliação inicial de nosso querido João Emanuel. Eu venho com a brincadeira, o João vem com a coisa séria, ficou todo mundo sério aqui, o pessoal até arrumou na cadeira, né, para discussão. É, Larissa Coutinho, sinta-se à vontade aí também para você fazer seu catado de coisas para 2022 e, principalmente, o que você acha aí que vai rolar em 2023 com essa galera massa que tá chegando?
3: Bom, é, nossa, detalhe, publicidade me ligando aqui, gente, essa hora querendo vender coisa, que, que vida triste, Vamos só isso me liga, vamos lá. É, perdi um pouco da linha de raciocínio graças à ligação, mas vamos lá. É, sobre, antes de entrar no lance dos ministérios, porque, assim, antes de entrar nisso, eu já queria deixar claro para os ouvintes do Revolução Show que é, eu vou tecer alguns comentários, se eu acho bom, se eu acho ruim, se eu acho mediano, mas eu não vou tecer esse comentário de acho bom, acho ruim, acho mediano dentro da minha perspectiva revolucionária, socialista e etc. Porque, senão lascou. Então, todos os comentários... Inclusive, eu vou, eu vou falar os nomes, eu quero ouvir os comentários de vocês sobre determinados ministros também é pautado no, é o que tem pra hoje, é, esse tá sendo o meu, meu critério de análise aqui, considerando o PT quem é, considerando o histórico do PT, considerando o histórico de Lula é, o, que, o que o que eu acho de determinadas indicações porque, pô, é, eu tô sendo razoável aqui porque eu não tenho como imaginar é, que, né, o PT vai colocar pessoas que eu acharia maravilhoso e etc e tal, porque, né é, é, é o que tem mas antes disso, só fazer uma observação sobre a pergunta que o, que o Zami tinha feito lá atrás para o Jones também de como você, eu, eu não lembro direito, mas como a, como a esquerda especialmente a esquerda revolucionária teria que se pautar e etc e tal é, entre muitas coisas eu acho que é importante a gente sair um pouco da retranca da gente, muitas vezes, querendo ou não, acaba sendo pautado pela direita e não o contrário. Sabe, a gente fica muito no processo de responder o que está sendo falado, responder o que está sendo dito, respondendo os ataques, respondendo a, a, aos problemas e, e não pautando as coisas. Eu acho que vai estar um pouco mais aliviado para a gente conseguir. Não que eu acho que durante o governo do PT vão ter mudanças gigantescas, não é isso? Mas eu acho que a gente vai ter um pouco mais de tranquilidade para a gente tentar pautar as coisas e para a gente tentar colocar eles na posição é, de responder as pautas que a gente está colocando e não o contrário, que era uma, uma, uma coisa que estava acontecendo muito. Agora, vamos à lista dos ministros aqui, gente. Por favor, comentem assim. Começando, o, o Jôni já falou né, com o Haddad no... Do Ministério da Fazenda.
0: Eu vou votar em Andrade, Andrade, Andrade.
3: Eu acho que, assim, já começou me botando com o um pé atrás, justamente pelo ponto que o Jones colocou. Assim, era algo que eu esperava, era algo que eu esperava. Mas é muito triste quando você espera uma coisa ruim, essa coisa ruim acontece, você fala, porra, eu tinha razão. Então, é, é bem frustrante nesse ponto, mas assim, já, já começou desse jeito, né, isso, e aí eu queria que você, alguém quer comentar alguma coisa, Júlia, quer falar alguma coisa, etc, porque eu tava pensando em fazer o seguinte, tava pensando em falar aos ministros e ver quem quer comentar alguma coisa desses ministros ou desses ministérios em específico, assim, não Ó, sei o que, que vocês eu acham. Eu vou
4: falar eu posso falar da educação.
3: Eu sei, quero ver.
5: Eu quero falar do Zé Múcio, que é pernambucano, e quando for na parte de falar mal do pernambucano, pode deixar comigo
0: vai <risos> deixar, ah. beleza é, o, bom, o bom do dia que ele quer falar de educação ele pode fazer educação até no Ministério da Fazenda né, porque ele pode falar do Andrade né, também. O, o Haddad aí. É, eu, eu vou ser sincero pra você, assim, o Haddad como ministro da Fazenda, eu fiquei assim, olha só
2: é, eu também tive essa reação é
0: o mais liberal do, do, dos petistas mas eu tava esperando, sei lá, tipo assim, Rick Meirelles tá ligado, <risos> chamo Meirelles e aí foi o Andrade que, enfim, tem cabelo, né, o Meirelles não tem, então tem essa, eu acho que é uma das poucas, e, e o Andrade também não foi trabalhar no Golden Sex em algum momento, ou oh, foi o Bank of Boston, agora eu tô com dúvida de qual que foi que o Meirelles é, trabalhou por um período longo da sua vida ganhando muito dinheiro, né, inclusive, é, mas o Andrade, cara, assim, é, é isso, assim, eu, eu espero que as pessoas entendam que elas não têm que esperar muita coisa, né, é do Haddad, assim, enquanto ministro da Fazenda, ele não vai, não vai fazer uma política he heterodoxa, né, da é, economia neoliberal que a gente tem, da economia, né, enfim, do social-liberalismo como é, né, e vai manter né, essas políticas, o máximo ali que a gente pode sonhar numa possibilidade, tipo assim, ah, vou abolir o PPI, vamos ajudar né, a resolver essa questão do PPI, né, e etc., mas eu não vejo grandes perspectivas de mudanças econômicas nesse sentido. É, enfim, o, o Diego deu uma suspirada profunda aqui do meu lado.
4: Quer falar alguma coisa? Se vontade. Não, vou falar da educação. Deixa ela falar aí. Tá puto. Falo.
1: Quer falar, Julia? Ah, Eu queria fazer uma pergunta, porque hoje eu não tenho nenhuma resposta, eu estou cheia de perguntas. Eu queria saber uh, o que um, um governo conciliador... Como esse, que desenhou suas alianças é, amplíssimas né, no, no, no período eleitoral, assim, sem a derrubada do teto de gastos, o que é possível fazer de diferente do que foi feito nos últimos quatro anos? É óbvio que a gente sabe que é, existe nesse momento uma, um cenário diferente um cenário ideológico diferente, talvez. Mas eu quero saber, na prática, assim, o que vai se fazer com, com o teto de gastos? O que vai se fazer com a, o desmonte da saúde mental? Com a, 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 o programa de vacinação? Todas as vacinas abaixo da meta? O que vai se fazer com a fome? O que vai se fazer... Eu quero saber se é possível, para a gente começar a conversar, assim, se, se isso é... Porque eu gosto muito, quando o Jones fala sobre o poder do voto, né, sobre como nesse cenário neoliberal, a, todo o ordenamento jurídico, e, e, tributário, fiscal, enfim, todas as amarrações que a classe dominante vai fazendo para que o chefe do executivo tenha pouco poder de, 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 de negociação, enfim, e de, e de implementar aquilo que é o projeto dele, é, fica muito limitado, né. Então, eu acho que para a gente começar a, a, a conversa, eu fico curiosa a respeito disso, assim se a gente já nesse momento, né assim, nós estamos na linha de largada, a gente tem todo o respaldo da votação ampla que o Lula teve, apesar de ter sido uma vitória apertada, mas enfim, é, a gente tem essa o peso disso, né o peso da, da escolha do, do povo pelo Lula, a gente tem agora, nesse momento o melhor cenário, do, provavelmente, o melhor cenário dos últimos quatro anos para a gente pautar a derrubada do teto de gastos, e aí a gente rebaixa tudo e diz assim, ah, vamos só furar um pouquinho, vamos fazer três furinhos aqui no teto. Ou seja, você rebaixa a sua demanda e aí você sai com nada. né Provavelmente, se a gente tivesse pautado de uma, de uma forma muito contundente né? a derrubada do teto de gastos, talvez a gente tivesse alguma chance de sair é, em vantagem nesse Nesse processo. Mas como a gente pautou simplesmente uns furinhos aqui e colar, a gente provavelmente vai sair sem eles, inclusive, né?
3: O Só uma dúvida, já que a Júlia falou isso, inclusive, foi pauta de campanha. Não foi pauta de campanha? Ou eu tô louca? Assim, ou, ou eu acho que eu vivi um surto coletivo? Porque na minha cabeça... É, quebrar o teto de gasto, não ter teto de gasto, foi pauta de campanha, até onde eu lembro, assim. E aí, co agora comentando, eu falei, pô, de fato, mas eu falei, será que eu tava louca? Será que o real, tipo, não, não tava brisando? Mas foi, certo? Não, não tô doida?
1: É, é na verdade, assim, toda. tinha, tinha é, uma fala aqui, outra colar, um tweet aqui, outra colar, a respeito dessa, dessa possibilidade, mas nunca foi uma coisa colocada de forma aberta e... e, e... E forte no sentido de dizer, olha, não, com certeza se o Lula ganhar, a gente já pode esperar a derrubada do teto de gastos, ou então um, um, ele encampar essa, essa luta é, em direção à derrubada do teto de gastos. Nunca foi assim de uma forma explícita. Beleza. Uh.
3: Mas Menina Andrade já falou que não vai rolar, né? Assim, surpreendendo ninguém, decepcionando todo mundo. É... Agora, é, o próximo ministro, Casa Civil Rui Costa. esse assim, é, 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 seu cabra
4: Jones já até levantou o dedinho? Eu quero, eu quero. Vai lá, dá-lhe. É. Vai, manda. Não,
3: veja,
4: eu,
5: como vocês bem sabem, e alguns ouvintes do Revolução devem saber, eu trabalhei na Bahia, né? durante o governo Rui Costa, fui funcionário público, concursado aula na escola da Polícia Militar, Inclusive, em algum momento da minha vida, eu preciso até fazer um vídeo sobre essa experiência da aula na escola cívico-militar. O Costa, A Bahia tem, uma, tem uma, uma tradição que é o chamado carlismo, né? que faz referência ao ACM Neto. Qual era a grande característica do governo ACM? O governo ACM era um governo de direita, ultra-repressivo, mas o ACM se caracterizava por fazer grandes Sim. obras, ele adorava, né? Ele, todo ano ele inaugurava, tipo assim, uma estrada da puta que pariu até inferno, um novo aeroporto, um não sei o quê, por aí vai. Então, o ACM fazia muito grandes obras e tinha uma boa relação no âmbito da cultura com a cultura de massas, né? Então, o ACM adorava sair na foto com uma uma Mãe de Santo, com a cantora de Axé, com não sei o que. Inclusive, tem uma boa relação até com o povo lá da Tropicália, os baianos lá, enfim, da música que a gente conhece. O, o Rui Costa, ele reatualiza o modelo do carlismo. Né? O Rui Costa, inclusive, ele é uma regressão conservadora frente ao mandato Jacques Wagner, na Bahia, que é um sionista a propósito. Porque, veja... O PT ganha o governo da Bahia com o Jacques Wagner, são oito anos de Jacques Wagner. O Jacques Wagner tem um legado interessante em alguns aspectos. Por exemplo, no governo de Jacques Wagner foi criado um plano de cargos e carreiras para a educação que não é ruim. Quando o Jacques Wagner saiu do governo, um professor da rede básica com mestrado em 10 anos de Estado, eu estaria ganhando 10 mil reais. Assim, não é um plano de cargos e carreiras ruins comparado com o que é a média salarial no Brasil, percebe? Assim, E aí, um professor com doutorado e 12 anos de Estado poderia estar ganhando até 12 mil reais. O Rui Costa, ele fez várias reformas administrativas atacando os planos de cargos e carreiras do governo petista anterior. Realizou várias privatizações, como da Embasa, da empresa pública, Tentou privatizar vários órgãos públicos de planejamento e de pesquisa científica e intensificar a privatização na UNEB, a Universidade Estadual, e inaugurou uma política de segurança que é a mais repressiva do Brasil. A Bahia é hoje o estado brasileiro em que o nível de letalidade da polícia militar mais cresce no Brasil inteiro, muito mais que o Rio de Janeiro, de um jeito. O Rio de Janeiro aparece muito nas notícias. E, claro, o que acontece no Rio é brutal, isso é inegável, mas a, a centralidade enfim, midiática do Rio é pela localização sudestina assim, e tal. Mas, veja, a Bahia, hoje, é o estado que mais encarrega proporcionalmente no Brasil e é o estado que mais mata, ao ponto, quando o Rui Costa assume, a, ba a Bahia estava entre os cinco estados que a polícia mais mata no Brasil. Hoje, agora que o Rui Costa saiu depois de oito anos, a Bahia... É o estado que mais mata negros no Brasil. Alguém pode falar assim, ah, porque a proporção de negros na Bahia é muito alta. Veja, sempre teve muito preto na Bahia. Mas até 10 anos atrás, a Bahia não era o estado que mais matava negros no Brasil. Então, não é pela proporção de negros é, do estado. Percebe? Sim, é porque é uma política de segurança repressiva. E o Rui Costa, ele é um cara de direita. Reacionário. O Rui Costa fez campanha em 2018 dentro do slogan de redução da maioridade penal dizendo que o bandido no Brasil não fica preso, dizendo que a legislação penal no Brasil é muito frouxa, e por aí vai. Como a Bahia, vai é, 16 anos de governo do PT, e o Rui Costa conseguiu fazer o seu sucessor, o grupo baiano do PT, é, cobrou a fatura, né? Sim. E empurrou o Rui Costa como ministro da Casa Civil. Mas, eu até falei isso numa entrevista que eu dei para o Brasil das Por incrível que pareça, é o ministro mais conservador, até agora nem é o José Múcio de Pernambuco, é o Rui Costa o que o Rui Costa fez nos últimos anos em termos de políticas públicas de atacar o público de privatização, de enfraquecer políticas públicas e de fazer um governo que é marcado por isso Então vou dar um exemplo para a saúde para dialogar com a área de trabalho da nossa camarada Júlia Rocha o Rui Costa pega, faz uma licitação gigante constrói 20 UPAs pelo interior da Bahia mas, né? Porra, 20 UPAs e tal. E aí, em seguida, ele entrega tudo para administração privada, via OS, e zero concurso público. Então, você atola de construir UPA, entrega tudo para a iniciativa privada, via OS, gerir, sem concurso público nenhum e com repasses diretos de fundo público para as OS fazer a gestão das UPAs. Então, tipo assim, é uma precarização fodida das condições de trabalho dos profissionais de saúde de maneira geral e é uma fonte de lucro, né? Porque, por exemplo, eu não sei os números da Bahia, mas aqui em Pernambuco, um terço do orçamento da saúde vai para a mão das OSs. E aí a gente está falando de 6 bilhões de reais, o que significa que as OSs todo ano estão levando 2 bilhões de reais. Só para vocês terem uma noção... Isso é mais que o orçamento do Ministério dos Esportes para 2023, que vai ser só 188 milhões. Eu imagino que na Bahia a realidade deve ser parecida. Então, assim, o Rui Costa é um péssimo sinal. Assim. E aí, claro, o Grupo PT da Bahia vai, ia cobrar uma fatura de espaço do Ministério, dado, inclusive, a própria vantagem de votos que o Lula teve na Bahia, que foi estratégico fundamental para ganhar a eleição. Né? Mas o Rui Costa é um psicopata assim, É um assassino, um carniceiro É né? um sujeito que se eu estivesse na mesma sala Que ele, ele viesse apertar minha mão Eu cuspiria na cara dele assim Daria uma de crack neto e cuspiria nele E depois mandaria que falaria Tá de brincadeira comigo
4: Não, eu quero falar Mas eu acho que a Larissa tá levantando os nomes aí eu Acho que eu não, ah. não, não, não tenho Não tenho muito o que falar Em relação ao Rui Costa Porque o Bruno já falou tudo aí é. tá, tá falado, tá falado. Eu vou, vou puxar, então, pra falar da, da educação aí, né? Eu vou ah. falar. Mas antes de falar da educação, eu quero falar o seguinte, gente. É o seguinte. Uhum. É a coisa que eu mais falo com as pessoas nessa eleição, todo esse processo, final de ano. É que... Né? Algumas pessoas estavam assim, pô, o pessoal acredita em Papai Noel, Coelhinho da Páscoa e tudo mais. Mas tem gente que acredita que o Estado, ele perde o caráter burguês dele só porque, tipo, entrou um governo de esquerda. Uhum. Pô, é um bagulho que... É, isso que, o, que a gente está conversando, o Jonas acabou colocando aí bastante coisa do Ricosta: é tipo, velho, o Estado ele opera sobre uma lógica de interesses que não é o interesse da figura individual do fulaninho A, fulaninho B. É um bagulho que tem a ver com agências, com capital internacional e com uma série de coisas, né? Então, se a prioridade é transferir. Né, a, usar o Estado como meio de produção para construir lá o, 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 as UPAs, mas não é para criar uma infraestrutura do serviço público para atender a comunidade sem colocar na mão da iniciativa privada e a gente sabe o que, que a iniciativa privada quer ela quer lucro, ponto então nós continuamos no capitalismo nós continuamos num Estado burguês que vai operar essa lógica mais ou menos ostensiva, mais ou menos é, brutal como foi o que a gente, né, sem dúvida estamos todos aliviados com o fim do Bolsonaro, mas é importante lembrar que os três principais estados, né, com maior é, rentabilidade no, no país e com uma massa de população, é, a maior massa de população, que é Minas Gerais, Rio e São Paulo, ganharam os governos bolsonaristas, né? Então, assim, calma lá a emoção aí, entendeu? E aí, é... É importante sempre relembrar isso, porque são coisas muito básicas, mas que, em geral, quando a gente está conversando com as pessoas, isso não aparece eu, eu sempre tento fazer esse esforço, né? Porque é meio foda você falar assim, não, não tem nada para comemorar. Não, temos que comemorar, derrotamos o Bolsonaro. Mas, e aí, né? E aí, falando da educação, né? nós temos o nosso agrônomo cearense, né? Que é o cara é agrônomo. O cabelo Santana. é. Camilo Santana pegou, aí ele tem ele colocou para ser a executiva, né? Secretária executiva do MEC, a Isolda Sela, né? Porque, na verdade, ele está falando assim, a Isolda Sela é, mas eu quero ser o um ministro, né? Tipo assim, você vai fazer o trabalho pedagógico, você quer da área da educação, eu sou agrônomo aqui, vou tocar o bagulho de ser o um ministro, né? Parece Harry Potter, Por sem Harry Potter.
2: Bicho.
4: bicho. É, é. E aí, gente, assim, é, o que, que é importante dizer? Recentemente, por exemplo, em Minas Gerais, o governo Zema não empenhou todos os recursos, que é dos recursos do Fundeb, que é o novo Fundeb que já foi aprovado nesse, nesse último ano aí, é, para gastos na educação. Que hoje, enfim, não se serve só para os professores, inclusive é, amplia os gastos para os demais trabalhadores de educação e é, não usou. Isso vai dar merda, já deu merda e vai dar merda de novo porque esse efeito, ele gera um efeito cascata nos municípios, porque a gente vive um pacto federativo em que você tem união, estados e municípios, e muitos né, dos recursos que envolvem a área da saúde, da educação, de vários setores, estão ligados com esse pacto, e no caso da educação, o fundo, ele é tripartite, né, ele entra com parte de cada um desses entes, e se um ente ferra o rolê, ele impacta nos outros. Em Minas Gerais é o estado com o maior número de municípios, cheio de município pequenininho. E se a verba não chega nesse município pequenininho, o bagulho né, dá ruim. Então, o é, um ministro né, nacional, do governo federal, o que, que vai mudar na educação? É, são figuras que não têm expressividade nenhuma dentro do ramo. A Isolda tem um trabalho um pouco mais antigo no Ceará, mas nenhuma expressividade. É, a gente tem que ver sempre o que falam das pessoas, né? E aí, quem que tá comentando que isso é muito legal? O presidente do sindicato dos, é, das escolas particulares, né? Então, assim, aí a gente já sabe o que, que vem por aí, né? O que vem, na verdade, é ainda aquele grande arrobo do recurso público para as universidades privadas, para as escolas privadas e tudo mais. E aí, quando a gente tá falando isso, a gente tá falando de um conflito de classe, gente de capital e trabalho. A quem interessa é que o recurso público recolhido por todo o povo trabalhador seja empenhado para enriquecer os barões da educação, que hoje são um dos setores burgueses no país, com uma grande expressividade, né? Que é transnacional já. E, então, é, por mais que as pessoas queiram falar, né? Até falando do Andrade aí, do, do menino Andrade, eu, assim... Eu estudei na época em que a gente estava analisando exatamente o Ministério, o ministério né, do Haddad, todas as mudanças que tinham feito ali, a própria criação do Sisu, enfim, todas essas coisas. E, cara, não há uma pessoa séria na análise da política educacional brasileira e do financiamento público que não veja graves problemas nesse problema lá atrás, né? desses, desses processos do que era isso e daquela coisa de que muito do volume dos recursos do, da educação se dirigia para financiamento das, é, das escolas privadas, né? Tem muitas teses, muitas dissertações analisando esses dados, né? Isso aqui não é o Diego Acho, o Diego é implicante. São estudos que foram feitos nos últimos anos na educação mostrando que existe esse processo, né? Então, assim, se tem uma coisa que tem que acabar, gente, é iniciativa privada. Tem que acabar. Então, é, isso eu falo da educação, eu acho que a Júlia vai poder falar da, da saúde e é, esse efeito a gente vê, porque a educação é um setor que tem a ver com uma necessidade básica da formação de mão de obra da massa trabalhadora desse país. E ela pode ser feita de uma forma ou de outra, né? A característica de um capitalismo dependente, todas as questões, né? Eu vou falar que ó, o Darcy Ribeiro aí! O Jones vai dar até um sorriso. É... <risos> Então, assim, tem muitas questões importantes que a gente precisa enfrentar na educação brasileira. E aí, é, educação não é um ato da vontade dentro de uma cidade capitalista. Ela depende do volume de recursos, das estruturas que possibilitam a, a existência desse processo. Então, ah, discutir educação é discutir qual é o Ministério da Fazenda, é discutir qual é o Ministério que vai controlar esse tipo de política. Porque eu digo como experiência de dirigente sindical, a gente não discute a maioria dos temas sensíveis à educação com a Secretaria de Educação. A gente discute com a Secretaria do Planejamento, porque é quem diz que pode ou não pode fazer isso ou aquilo. E a gente sabe que para fazer acontecer uma estrutura complexa, como uma rede pública que né, tem uma quantidade grande de trabalhadores, serviços, fluxos, etc., demanda de fato um investimento robusto. E né, tudo que o Estado quer não funcionar, então, né, Estado burguês, ele não funciona pra gente, funciona pros capitalistas, então, é isso assim, o que eu tenho pra falar da educação é, jovem que você tá ouvindo isso aqui, vai dar merda vai dar merda porque é isso vai ser, e assim vamos lembrar que no governo Bolsonaro, os ministros que mais caíram, né, sucessivamente foram os ministros da educação
2: uhum.
4: as pessoas falam, ah, tipo a educação não é lá, pá, é a educação, ela mexe com elementos muito importantes em que também nós temos uma capacidade de organização sindical, operária, muito bem estruturada, então vai ter porradaria, vai ter. Né? Eu, eu quero relembrar aqui que os servidores públicos federais da educação, né? E aí, mano, já tem alguns bons anos que não tem reajuste nenhum, então, meu irmão, preparem que ano que vem tem greve se o governo não se mobilizar em relação a mover a grana disso. E como a gente já está vendo, parece que não vai acontecer. Então, meus irmãos, é luta de classe. Eu não boto fé no governo, eu boto fé na minha classe. Ponto. Não boto fé no ministro, eu boto fé nas organizações de classe da minha classe. Ponto. É isso. Para deixar mais sério o rolê também, o Zaminiano ficou até aqui meio recuado, meio tenso. Mas é isso, assim, acho que para falar da educação e falar dos ministérios eu iria por esse caminho.
3: OK.
0: Muito bom, Júlia. Quer acrescentar alguma coisa? Larissa, trazer um nome novo aí?
3: Eu tô, já tô com o próximo nome na, no, no grau aqui para tentar, porque eu, eu tinha feito uns nomes muito tenso em sequência, eu vou botar alguém para dar uma uma aliviadinha para poder voltar, entendeu? Amenizada. Amenizada. Uhum. Tá? E aí, através disso, eu queria cadê? Cadê minha lista? Tá aqui. Pera, 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 pera meu Deus, perdi, que aí já que Diego pulou a ordem falou de educação primeiro, então vamos pro, pro, pro próximo aqui, para depois eu voltar, que seria a Margarete Menezes no Ministério da Cultura, eu achei ótimo assim, eu, eu achei ótimo, eu só tenho isso a dizer. Fiquei muito surpresa, assim, tipo, dei um sorrisão, falei, aê, caralho! Então, assim, achei ótimo, queria que vocês comentassem, Júlia, comente, porque você deu um sorrisão, então, por favor, comente.
1: Cara, tem uma coisa que eu acho que permeia todas as avaliações que a gente for fazer aqui, que é o seguinte, a nossa percepção da realidade é, é, tá, é o espelho dessa tragédia que aconteceu nos últimos quatro anos. Então, assim, é, eu também considero que foi uma ótima nomeação, eu acho, eu fiquei aliviada, eu acredito que pode haver coisas muito legais vindo aí pela frente, não mudanças radicais, mas talvez alguma coisa um pouco mais sensata do que o que a gente viu, mas é isso, assim, a nossa, a nossa percepção do que está acontecendo agora, do que aconteceu nos últimos quatro anos, está no subsolo da tragédia, né? Então, a gente fica feliz, né? Eu acho que eu ficaria feliz até se não fosse uma pessoa tão que eu admiro tanto, então, eu, eu, eu acho que tem essa, essa questão também, e eu acho que eu, eu vou falar isso na saúde, eu acho que a gente vai falar isso na economia, na educação, é isso, a gente está numa situação onde está tudo tão trágico, onde o desmonte, gente, sério, é terra arrasada, né, a gente pega um país destruído, literalmente em todos os campos, você olha para cada ministério, você vê assim, gente, as políticas públicas, no Ministério da Saúde, isso é uma coisa muito muito escancarada, depois quando você for citar a Anísia, eu, eu depois vou, eu quero contribuir um pouquinho, mas é tudo tão é, é, horrível quando a gente olha a destruição que foi, que foi realizada nesses últimos quatro anos, que, poxa, Margarete Margareth aí como música para os meus ouvidos. Uhum.
3: É, eu achei muito lindo a gente sair do ator da malhação, assim. E zero problema se ele fosse ator da malhação, sabe? Se ele tivesse um trampo sério, se ele tivesse um, um trampo decente. Ele podia até atuar mal, assim, até porque ele atua mal, mas se ele tivesse um trabalho, tipo foda na cultura mas, 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 mas pelo amor de Deus não é o caso
0: ah, velho, Ué, velho, cara velho, cara velho. Velho. você tá falando que malhação não é foda eu tô me sentindo ofendido não, não. Assim,
3: malhação, nossa. eu fui uma adolescente que assistia malhação, mas assim, a gente teve atores e atores que começaram na malhação tinha gente até que é ok, boa e tal, mas, pelo amor de Deus o que não se aplica ao nosso ex-ministro da cultura entendeu? A Samara Filippo é fez
5: malhação
3: Faz, adoro, maravilhosa inclusive é verdade. É, é verdade. e aí, quando deu Margareth Menezes, eu falei, caraca, que mudança e aí, eu só fazer um comentário, porque eu vi muita gente algumas pessoas que eu acho que não conhecem ela comentando, ai, mas botou só porque ela é cantora gente, não é só porque ela é cantora assim, ela tem um trabalho ela tem um trabalho bem antigo é, eu não vou saber precisar quando começou eu acho que no início dos anos 2000 mais ou menos, ela já tem um tra trabalhos e trabalhos ligados à área cultural a promoção da área cultural então assim, ela sabe o que ela está fazendo então assim, eu fiquei positiva fora que assim, gente, ela canta pra cacete então assim, ela é linda, ela é foda então assim, tô muito feliz, tô muito satisfeita gente
0: um... Menezes cantando na Assembleia da ONU cara, eu
3: queria dizer que eu fiquei muito, foi assim, foi, foi um dos poucos momentos de ministério que eu falei, eu não acredito, que eu fiquei tru feliz, assim, sabe, que eu fiquei é. porra, agora vai, mas não foi mas tudo bem, mas na cultura talvez seja assim, sabe, porque dá um pouquinho de esperança assim, que pelo menos nesse aspecto específico, as coisas melhorem porque é impressionante isso que a Julia falou da terra arrasada e tal porque se a gente tivesse ficado estagnado por quatro anos já seria difícil sabe, se tivesse ficado estagnado mas não, a gente é, a gente foi descendo a ladeira abaixo e a gente foi retrocedendo em, em tantas e tantas e tantas conquistas que vai ser um trabalho que eu, que eu acho que vai ser muito mais difícil para reconstruir do que para construir do, do que foi para construir em si, sabe? Porque, pô, a gente tava ali, tava, tava com a boca na botija e aí chutou tudo. Então tem todo esse processo de reconstrução, até pela frustração envolvida de, de ter sido destruído anteriormente, dá, dá um desgaste a mais. Mas assim, Margareth Menezes, fiquei maravilhada, fiquei muito feliz, fiquei muito feliz. É, aí agora que eu fui para Margareth Menezes, eu não vou pra quem Jonas Manuel quer ainda, tá? Mas eu vou pra alguém que, assim, eu fiquei puta, eu fiquei incomodada, eu xinguei, eu xinguei, xinguei bastante, não xinguei muito no Twitter porque eu não queria ser processada, que é Márcio França em portos e aeroportos. Assim, eu odeio Márcio França, é, eu não entendo como pessoas... É, que são, não vou falar de esquerda, mas que são minimamente progressistas. Você sabe, pessoas que são minimamente progressistas e, ai, ah, eu, eu quero eu quero um, um mundo melhor dentro do capitalismo, assim, essas coisas. Eu não entendo como é que as pessoas acham o Márcio França um nome razoável, de verdade. É, o cara que durante a campanha dele tava falando que tem sim que retirar a câmera da polícia militar, que isso é uma invasão de privacidade, tipo. Puta que pariu, sabe?
0: A incrível e... história da invasão de privacidade em via pública.
3: Exatamente, cara. Porque o cara fala como se o, o, o policial, ele ficasse o tempo todo com aquilo, tipo, porra, vai tomar banho, vai estar tá filmando, vai estar tá lá com a mula dele, vai estar tá filmando, vai estar tá brincando com os filhos, vai estar tá filmando. Não como Mas se fosse é só um é... trabalho, é, sabe? É isso, sim. Ele
0: está é... tá jogando com o imaginário social ali, de não entender como é que funciona aquele aparato, e principalmente jogando com... Bom, eles colocaram um aparato porque vocês são tão merda no trabalho de vocês e que vocês que a gente não confia no que vocês estão falando. Igual né? criança, Enfim, sabe? É, é, assim, é, a gente não tá confia no que vocês estão falando. E ao mesmo tempo, mesmo que tenha essa questão do tipo assim, bicho, também é uma possibilidade é, de resolver um problema muito sério, né? Que existe uhum. é, quando você fala em apreensão de droga ou qualquer coisa do gênero, que são os incríveis processos em que a única testemunha é o policial.
3: Exato, assim,
2: tá,
0: eu calma.
3: acho que, sinceramente, eu não consigo entender, assim vamos para uma perspectiva que eu tenha o um mínimo de afeto pela polícia, o que não é meu caso, mas vamos fingir isso aí. Cara, é pra proteção do próprio cara se você parar pra pensar, entende? Se o cara tá fazendo um trampo correto, se ele tá fazendo um trampo reto, se ele tá fazendo o que ele tem que fazer, se ele não tá de putaria, ele tá com medo de ser filmado por quê? sabe Qual, qual que é o problema da ação dele está sendo registrada. É, é claro que, que o Márcio França, o cara é do, do estado de São Paulo, mas aqui em Santa Catarina, aqui numa cidade próxima, a gente teve um caso é, que a, o, o comércio, um comércio X lá, ligou para a PM porque tinha um homem negro simplesmente sentado na frente da loja. Ele não estava fazendo nada. Ele estava sentado. Ah. Ataque tá, terrorista sentado. O tipo, cara tá de boa, sentado na frente da loja. A polícia chegou truculenta como chega, especialmente com, com pessoa preta, ainda mais nesse estado, assim, que, que causa... Eu já falei disso algumas vezes. É, eu não sei se é porque eu sou do estado do Rio, se Volta Redonda, é, se a região que, que eu nasci, que eu cresci, a de e Diego estão de prova, né que são daí também, Sempre teve muita pessoa preta, então assim, porra, aqui eu fiquei, eu sou uma pessoa branca, eu fiquei incomodada, porque tem muito branco, e é esquisito, assim, sabe? Então, e aí a galera daqui é rançosa nesse ponto, de falar as coisas, assim, sabe? Teve uma, uma senhora que, falando comigo, virou assim pra mim, eu trabalhando, ela virou assim pra mim. Ô
0: Larissa, sabe? eu sei por que você ficou incomodada, porque parece ah. que você tá no, estudando um no Rosário. No colégio aqui em Volta Redonda. No Rosário, no colégio cara, novo. seus colégio particular, Macedo. parece que fala, a
3: parte. sim, é esquisito, cara. É muito incômodo, assim. E aí a moça virou assim pra mim. Você não é daqui, né? Ah, não, sou do interior do Rio. Ela, ah, tá, percebi pelo seu sotaque. Até aí, dane-se, né? Aí ela me vira, tipo assim, dá três segundos. Ela vira com a maior naturalidade, a maior tranquilidade, tipo, mas você não parece tanto esse povinho que vem pra cá. Desse jeito, e eu fiquei tipo, eu, eu só não tive reação, eu só fiquei, tipo, ok, assim, eu, eu só não falei nada, eu falei, tipo, caralho, e é normal, assim, tem um cara que, que eu já peguei Uber com ele algumas vezes, ele é carioca, e ele falou que algumas vezes, e ele é um cara branco, tipo, loiro de olho claro, assim, pra caralho, de pessoas cancelarem com ele, de entrarem no carro e saírem pelo sotaque dele, que fala que não, não se sente confortável. É umas coisas muito esquisitas que rola aqui. Mas voltando ao caso da polícia, aqui em Santa Catarina, é, ligaram para a polícia, a polícia chegou extremamente violenta no, no, no cara que estava na rua. E você vê nas filmagens das pessoas que estavam filmando a, a ação da polícia, a policial com a mão na câmera, tampando. Porque ela não queria registrar o que o policial que estava com ela estava fazendo. Então ela estava o tempo recentemente... todo...
4: É, tem alguns canais, né, de, de, que eu acompanho no, no Instagram e tal, que, que, enfim, é da galera do movimento abolicionista, né, mostrando vários, vários casos em que filmagens mostrando isso, execuções primárias em que é, um, alguns põem, aí um não põe, e aquilo acaba vazando, obviamente, uhum. e é, em vários lugares onde essa política foi colocada, já adotaram essa prática também, Sim, né? cara, então, cara mas é isso, né? Assim, a gente… Também,
1: é, eu acho que uma, uma pessoa que propõe retirar a câmera da farda de um policial, ela devia ser um nome eliminado para ocupar qualquer cargo uhum. num governo que se diz de esquerda. Num país que mata, que, que promove um genocídio da juventude negra, essa pessoa ela não podia ser cogitada para ter, pra ter um, cargo, é, é, um cargo público, um cargo de confiança. Principalmente numa, num governo que se diz progressista e aí você vê é, como é que eu, eu gosto de, de lembrar né assim que o governo de conciliação ele negocia e nesse balcão de negócios a moeda são os nossos corpos são as nossas liberdades é a nossa saúde é a nossa educação e aí a gente vai aqui ó toma uma perna de preto para cá toma um coração de, de uma mulher preta para lá toma um filho de uma de uma mulher indígena e é assim a negociação é essa. Então, se você coloca dentro, né, assim, no coração do seu governo, você coloca um cara que ousa dizer num país que mata preto e pobre como se fosse passarinho, que é para tirar a câmera de, de farda de policial, você tá dizendo que você, de fato, não se importa. Você não se importa. Né? Flávio Dino está aí com as suas nomeações para poder confirmar a essa, essa percepção, né?
3: Inclusive, já que você citou, vamos para Flávio Dino. Assim. E, e uma coisa: antes de entrar nos nomes de Flávio Dino, é, é muito doido. Porque me causou um incômodo muito grande o nome dele. Mas, assim, esperava, esperava. Para mim já era um nome bem, bem definido desde o começo. E é muito doido, né? Porque, assim, já tem, já conheço muitas coisas de Flávio Dino que não me agradam, não é de hoje mas é muito impressionante como pro cidadão comum o Flávio Dino é quase um nome revolucionário de se colocar é impressionante quanta gente é, que é pessoas assim, progressistas não tô falando de esquerda radical, tipo assim, tô falando do, do homem comum, mas com um pouco de bom senso nossa, mas nossa, eu achei tão bom o Flávio Dino, ele é tão bom gente, ele fez tanta coisa boa por que, que você não gosta dele, ele é super capacitado e aí dá, dá um, um respirar fundo assim, sabe, e isso se reflete nos nomes que ele indicou inclusive é, no nome do, agora eu peço perdão, esqueci o nome do, do cara envolvido no massacre do Carandiru é, que foi retirado nome né? é o nome Rivaldo Restinga obrigada é, foi retirado o nome dele, né? Acabou voltando atrás, nesse ponto. Mas, assim, só desse cara... Voltou atrás? Voltou atrás. Mas, assim, só de ter pensado... Como você pensa numa pessoa dessa? Sabe? Como é que você pensa numa pessoa envolvida nesse nível de massacre, sabe? Assim, e, e caralho! Marissa, sabe? Agora, como diria
0: o... o grande filósofo Toguro, né? Em pleno século XXI, ano da tecnologia... É, o cara não dá uma gugada no nome do ser humano, é sacanagem, não, né? Deus, não de Deus, cara? Não, não, não é, ah, é porque senão a gente entrar nessa pira também, a gente vai entrar numa pira desse negócio do gugada, que eu não quero entrar, é, que é do tipo assim, não, mas isso aí foi uma imperícia do Flávio Dino. Um como? Coitado, né? não, é, não, é, não é uma imperícia do Flávio Dino, um pobre coitado, porque você colocar Rui Costa, né, na Casa Civil, mais bolsonarista dos petistas. Flávio Dino, Ministério da Justiça, meter essa, se isso não é um claro sinal do tipo assim, ei, militares, olha só, calma, hein? Vocês podem continuar tocando os aí, não tem problema não. Mas só toco,
3: só grita baixo. Sabe? Gente, o, o José Múcio mesmo. Falei o nome, já ele vai ter que falar. Não, é, mas assim, o Flávio Dino era esperado, mas era uma decepção esperada, assim, é, mas. O não ok, mas assim, já, já estava esperando, mas em compensação, ministro da defesa ser múcio, eu não estava esperando assim é, não que eu esperasse que o Lula ia botar alguém, maravilhoso não que eu esperasse que o Lula ia botar, sei lá, Dilma Rousseff só para só afrontar assim, sabe, só pra falar, ai, vou irritar os militares, vou botar, não, não imaginava assim, igual o pessoal do Medo Delírio, eles comentam isso, que eles queriam que fosse a Dilma comentam, eu, mas assim, não assim que que fosse
0: que
3: é que o vai acontecer é, tipo, pelo sabe da ou, ou, beleza é, não tinha esperança que ia ser alguém assim, não tinha esperança que ia ser, sei lá, alguém sabe, sei lá alguém da família Herzog, ou qualquer coisa que eu olhar e falar, porra, gostei não, infelizmente eu achei, mas eu não imaginava aquela parada, eu sabia que não ia me agradar, mas eu não sabia que ia me desagradar tanto entende? porque eu achava que ia ser um nível de desagrado razoável agora, Jones, solta filho, vai, vai, jota todo o seu ó, todo seu poder, se liberta
5: Bem, antes disso, só uma palavrinha sobre o Flávio Lino. eu concordo com tudo que foi colocado por Larissa e tal só que eu vou confessar uma coisa pra vocês eu esperava um nome pior eu tenho uma sensação parecida com a que Zamiliano teve com o Haddad. Tipo assim... Quando viu o Haddad, tipo assim... Porra, galera, é Haddad, né? Tipo, brocheio, assim. Mas, caramba, poderia ser muito pior, assim.
0: Meirelli. Um... Chama o Meirelli. Com
5: o Fraga e tal. Com o Dino, eu tive a sensação parecida. Eu, eu esperava, sei lá, o um Nelson Jobim. Aldo Rebelo. Um, sabe, é... Um bagulho desse, assim, sinistrão, assim. Dino... É, inclusive, há que se fazer um balanço sobre o governo dele no Maranhão mais sério, porque, por exemplo, é, muito se divulga sobre, a ah, Dino aumentou o salário de professor, o professor ganha 5 mil, não sei o quê, quando, na verdade, a gente está falando de professor estatutário, é, de concurso, e que não corresponde nem 30% dos professores da rede. Então, aqueles salários de 8 mil reais que se divulgaram, não sei o quê, tipo assim, nem nem metade dos professores da rede ganhava aquilo. Então, assim, Muita propaganda, muito marketing em cima de alguns números. Né? O Dino, inclusive, aprendeu muito bem com o Eduardo Campos, que você faz algumas políticas piloto, que não atinge quase ninguém, e depois faz um marketing gigantesco em cima daqueles números que não são a realidade da imensa maioria. Dito isso, o Múcio, ele era da ditadura, era do PFL, né? do Arena e tal. É o cara que, no final da ditadura, disputou em Pernambuco contra o Miguel Arraes, foi o candidato da ditadura, do zineiro, do empresariado, por aí vai. É um cara que tem um longo histórico, é, enfim, de defender as pautas burguesas, e é um cara que esse é o pior elemento. Veja, o Pedro Mare, que, ao meu ver, no campo marxista, é o melhor especialista em questão militar, o Pedro Mare vem colocando uma coisa que é fundamental. Né? O Pedro Mare, enquanto divulgador, né? porque o melhor pensador é o professor Héctor Luiz Sampierre, que é, inclusive, um intelectual fantástico, a gente deveria entrevistar. Atenção, revolution. vou gente show. Eu preciso entrevistar o professor Hector Luiz Sampié, que é um cara fantástico. Pois bem. A questão central do Ministério da Defesa é se o Ministério da Defesa vai ser ou não um aparato civil de controle das Forças Armadas ou se vai ser uma correia de transmissão dos interesses do partido fardado frente ao governo. A escolha do Múcio indica que o Ministério da Defesa vai ser um aparelho do Partido Fardado, para fazer a política deles no governo Lula. E é isso que já tá mais ou menos colocado quando Lula aceita, por exemplo, critério de antiguidade como promoção, que é critério de antiguidade. É, de acordo com o tempo, em cada força, exército, marinha e que você vira general e comandante de tropa, em vez de uma escolha política do presidente. Isso fortalece o corporativismo e a reprodução do próprio projeto político da corporação. Assim como o Lula já sinalizou que não pretende fazer nenhuma mudança de currículos, o que é fundamental, né? Nem nenhuma mudança de critério de promoções, o que é outra coisa que deveria ser fundamental, e nem mudar a relação do governo com forças armadas, por exemplo, proibindo de verdade as comemorações do golpe 64. Então, assim, é uma tragédia. Sabe o que, é que vai acontecer? Eu vou dizer a vocês o que, é que vai acontecer. As Forças Armadas vão ficar mais ou menos, mais discretas nos próximos meses. Primeira crise de popularidade do governo Lula, vai ter general tweetando, dizendo que Lula precisa abandonar o governo. Primeiro. É isso, porque eles não foram disciplinados, não foram punidos, e até agora não estão perdendo nada, a não ser boquinhas que tinham no governo, que também, ela... Meu irmão, teve um general da Petrobras... Que aumentou o próprio salário dele, que o cara juntando bônus, salário, e adicional e a porra toda, o cara tá ganhando mais de um milhão por mês, pô. Assim, sabe? Tipo, o negócio a galera tava escrotando e o um nível surreal. Aí, claro, essa escrotice vai, enfim, né? Vai se dar uma aliviada, uma cortada e tal. Mas eu acho profundamente preocupante, assim, mais uma vez, os militares, depois de causarem a desgraça, na cena política, dão recuo, meio que na ideia de a poeira baixar, e como nada mudou, do ponto de vista estrutural, é, o negócio morre, e aí veja gente, é, o exame começou o negócio dizendo que a esquerda institucional vai errar, eu boto muita fé na piada, mas a gente também é um ajuntamento de incompetentes. Viu? A gente eu falo, acho que eu falei é a esquerda radical, porque a gente passa quatro anos com o governo mais militarizado da história... Termina o processo eleitoral, está num processo de transição. Praticamente não existe formuladores marxistas com capacidade de pautar e debater a questão militar com qualidade. É um bando de acadêmico lixo, incompetente, que fica debatendo o sexo dos anjos na academia fazendo análise de conjuntura com os conceitos que inventa e citando cada um, que parece uma competição de pau, né? parece uma competição de quem que tem um pau maior. Então, não, é colonial bonapartismo. Não, é, é capitalismo monopolista de não sei o quê. Não, é capitalismo visual financeiro. Não, é crise estrutural. Não, é crise orgânica. É impressionante. A incapacidade sistemática. E aí, tirando a revista Ópera. Se assim, tirando a revista Ópera, o que, é que a gente teve de veículo comunicacional marxista tentando fazer um debate sobre a questão militar e colocando em debate, inclusive, propostas objetivas de reformas das Forças Armadas para dar uma segurada nesse golpismo e nessa conformação do Partido Fardado. Assim, teve nada, viu? Quando você tira a revista Ópera do cenário, e aí, claro, o Ópera Mundo também fez vários debates sobre a questão militar, é, é, trouxe uns especialistas bons, o genuíno, o José Genuíno do PT, entende muito sobre a questão militar, é um cara que também aborda a temática muito bem. Mas, assim, fora essas exceções... É impressionante o grau de incompetência. Isso inclui o PCB, meu partido, isso inclui a OP, isso inclui as relações marxistas do PSOL, isso inclui todo mundo, viu? É um ajuntamento de incompetentes que, em quatro anos do governo mais militarizado da história, não conseguiu formar quadros políticos que dessem a resposta política e comunicacional e teórica para o que fazer de tirar o partido, de, partido Fadado do centro da cena política. Tanto é assim que o tema simplesmente não é abordado no período de transição o governo Lula escolheu não fazer um GT sobre a questão militar para tirar o tema de cena. não teve um GT sobre a questão militar e as organizações marxistas e por aí vai, caladas assim, né? brigando, porque não, porque é Trotsky, não, porque é Estado, porque é o Cazaquistão porque é o Kirchstown porque é a puta que pariu, estão e aí, se é a revolução colorida se não é, e por aí vai e o tema tá passando, viu? tá passando e os militares vão ficar aí sem fazer nada. Então, só um momento, um momento de desabafo aí. Um momento de desabafo. Um desabafo simpático.
0: Porque o Rock e os bunkers na Albânia vão salvar todos nós.
5: É, porque como diria o velho Brizola, esses bandos de bagual é, deveriam se preocupar um pouco mais com o Brasil, né? São bandos de bagual. É... É se preocupar de verdade, gente, um É Se preocupar com o Brasil, fazer essa punhetagem acadêmica de sexo dos anjos, do caralho, não. Inclusive, eu vou... Não, vou dizer isso não, que é melhor não. Se vai dar um problema, porra, deixa pra lá.
4: Terminei, eu vou aproveitar aqui a deixa do camarada Jones e lembrar o nosso velhinho que fez aniversário recentemente, o Mao Zedong, Grande né? Grande Moneiro. Né? Grande Moneiro, que fez assim, é ah, preciso estudar os livros marxistas, né? Mas sem esquecer de se referir à realidade do nosso país, né, meu irmão? Porque é isso que o Jones tá falando. Só, só pra sintetizar e coroar ele com essa citação maoísta aí. Pronto, falei.
0: 2023 vai ser tora. <risos> Júlia Rocha! Júlia Rocha! Tá com
1: mãozinha no rosto? Não, eu quero esperar Ui. a Larissa ver o que ela me manda.
3: Ó, oh, eu queria fazer menção aqui de algum, por exemplo, Mauro, Mauro Vieira, que é Relações Exteriores. Eu não sei se alguém quer comentar sobre ele.
4: João Carvalho. Falhou, falha e falhará. <risos>
3: Porque ele já foi ministro antes, ele já foi ministro antes, né gente, não tô doida, deixa eu conferir aqui, porque eu tinha feito uma mini cola eu, não
0: sei. eu, é, eu né, posso é falar que... do Elton Dias, né o Elton Dias que vai ser o próximo é, de desenvolvimento social, né é, uhum. do governo Lula e aí desenvolvimento social, como bom assistente social, é, uhum. já vamos começar pelo começo, né, a porra do Ministério deveria deixar Ministério da Assistência Social, não do Desenvolvimento Social porque no Ministério da Saúde não se chama Ministério da Medicina, né <risos> Enfim, né? Então, assim, tem que ter a política pública, tem que ter o nome do que tá na Constituição, né? Uhum. É, que é o tripé da, da, da segurança social, previdência, saúde e assistência. Mas a assistência social ela vira qualquer coisa, né? Ministério de Desenvolvimento Social, Ministério do Trabalho e Desenvolvimento Social, do Combate da Fome, sabe? inferno, né? Mas enfim, tudo isso para okay. não ter que ficar executando só a assistência social. É, Pô, o Elton Dias ele começou o seu, sua grande apresentação como futuro ministro senador né, pelo PT do Piauí se eu me lembro bem é, ah. se eu não estou errado, se eu tiver alguém me corrija é, ele já começou entrando bem como ministro do desenvolvimento social, o ministério do desenvolvimento social né, ou ministério da, enfim qualquer nome que o pessoal quiser dar, mas tem a ver com assistência social programa Bolsa Família cadastro único, né, assistentes sociais caos de destruição, serviço de convivência fortalecimento de vínculo é... cres cres enfim... É... Ele é um ministério muito cobiçado, porque ele é um ministério que dá uma, uma grande visibilidade. Mas, eu, eu prime... antes eu vou, eu vou bater, mas vou começar com um elogio de novo. Vamos lá. O governo do Lula né, foi o primeiro governo deste maldito Estado Democrático de Direito, assim chamado Estado Democrático de Direito, que não fez o primeiro damismo, né? Que, qual que é o, o processo? Até o FHC, a primeira dama ficava responsável por essa parte da assistência social. Porque é mulher, ai, né, mulher, cuida do coitadinho, uma coisa mais machista, né? coitabas, o coitado, enfim, etc. É, e a, Inclusive, a, a ex-esposa né, falecida do, do Fernando Henrique odiava, mas ela teve que fazer isso. Né? É, socióloga da USP, se relegada a esse, esse local, mas ela foi obrigada politicamente a fazer isso. É, então, ele né, depois disso, os ministros nunca mais foram né, as esposas dos é, presidentes da República. Inclusive, Michel Temer ficou com uma relativa vergonha, mas deu uma secretaria para a companheira dele lá, né, uma secretaria de porra, nenhum para lugar nenhum, né, e depois o Ministério da Cidadania, que é o Ministério do Desenvolvimento Social modificado, né, o Bolsonaro fez a mesma coisa, botou a Michelle Bolsonaro na secretaria, foda-se lá, né, com programas, foda-se, que não. de lugar nenhum para qualquer lugar, que assistência social durante todo o período do, do governo Bolsonaro foi tipo assim: bom, até a política nacional de assistência social foi muito bem estruturado nesse período, para não, não, não a gente não tem o que fazer porque todo mundo quer é burro. Deixa esse negócio aí, né? E vamos matar o máximo que a gente conseguir matar. Foi isso que aconteceu, na podia de assistência. E o, o Elton Dias chega, essa foi a parte do elogio, o Elton Dias chega né é, e já chega no CCBB falando uma frase fantástica que é né bom é, não vamos chegar aí mas a gente vai rever o auxílio Brasil porque tem umas coisas muito estranhas aí né é, que basicamente ele falando que vai fazer um fazer um pente fino no auxílio Brasil que era o, o programa Bolsa Família que vai voltar a ser o programa Bolsa Família vamos um bunda lê do caralho é, e isso é uma frase que é uma frase recorrente, uma frase assim, que é do, do máximo do máximo do, do, do liberalismo e do social-liberalismo na fiscalização do, da pobreza da extrema pobreza. Que a Virev falou o seguinte, olha, que é o que o Senso Comum fala, tem muita gente que está recebendo aí Auxílio Brasil, mas não devia estar tá recebendo. Foi Quais pessoas? Não sei. É sempre isso, né? Não sei, mas eu, eu tenho certeza que tem. Fala, ah, massa. É, é sempre o a entidade... Primo
3: do vizinho, mágica. do amigo, então, do meu eu cunhado. Queria
0: avisar, eu queria avisar, né, o senhor Wellington Dias, que a, o refinamento do, dos processos de fiscalização do é, Cadastro Único da Assistência Social foi feito no final né, do governo da Dilma. Tá? A Dilma que conseguiu, junto com os demais ministérios, é, integrar as informações em Tribunal de Contas da União, é, Supremo Tribunal Eleitoral Receita Federal Polícia Federal não sei o que nada, integrar todos esses dados Ministério da Previdência Social para você fazer um processo de fiscalização mais forte depois quando o Michel Temer entra ele pega isso e dá continuidade e aí foi o momento em que nós tivemos ali uma retirada de mais de um milhão e meio de pessoas do, do cadastro de assistência social né esse 1 um milhão e meio, a gente teve ali, desde gente que é realmente, né, tinha que tomar varado no meio da rua, até gente que era do tipo assim, ah, mas eu, eu atendi esse caso, né, no caso desse assim, tipo, ah, eu fiz o cadastro único mas tudo mais, ah, mas sua declaração de renda aqui é 3 mil. Por que que sua declaração de renda? Ah, porque eu fiz MEI, porque eu fiz o MEI, né, porque eu quero pagar a previdência, mas a previdência é cara, eu não tinha condições de pagar e tudo mais, não, não, não. e a prefeitura declarou que é 3 mil, mas tipo, eu vendo picolé sazonalmente, tá ligado? E eu tive que virar pro cara e falar assim, bicho, pelo amor de Deus, vai, cancela essa merda, né? Enfim, é, então teve de tudo, né? No cancela meio do caminho. Cara. É, teve de tudo, assim. Se teve meia dúzia de pessoas que, que tinham muita grana mesmo, foi pouco, foi pouco. Assim, foi pouco assim, quase não peguei ninguém. Peguei um servidor um servidor público, assim, num município de, de 75 mil habitantes, né? Mas, assim, é, então... Ele já chegou dando essa declaração. Então, já... Já estou esperando né, a assistência a velha e boa assistência social de sempre, né, com uma ênfase maior no serviço de convivência e fortalecimento de vínculo, que foi, foi de base, né, como diz o jovem, é, em algum determinado momento no, no, no Brasil, né, é, com uma ênfase nisso, né, que na verdade é, nada mais é do que uma grandíssima na fábrica de consenso né, sobre o Estado Democrático e Direito, é, sobre como o Estado brasileiro maravilhoso, como, como, né, olha, os seus direitos que você tem aqui, vai dar tudo certo, mas vamos todos morrer, né, enfim. Então, eu acho que é isso que nos aguarda no Ministério é, do Desenvolvimento Social, se eles conseguiram mudar o nome, né, se eles não botarem um outro nome, Ministério do Desenvolvimento Social, e vamos cavalgar até o horizonte, né, qualquer nome que eles queiram dar, porque sempre vão dar qualquer um nome e botar mais coisa dentro, né. É, enfim, esse foi um momento... O terreno, ba terreno baldio né? terreno, grande terreno baldio a gente fala que, o, que, o, que o, a política de assistência social é o primo pobre né, do, do, da, da assistência né? Eu, eu discordo disso, porque afinal de contas quem paga o benefício de pressão continuada é a assistência não é o INSS, mas as pessoas acham que é o INSS né? mas está na nossa mão porque a assistência social não faz concurso para médico e deveria né? porque tem que fazer a avaliação de pessoas com deficiência mas deixaram na mão da, da, do INSS durante 30 anos para que eu vou fazer, né? Deixa pra lá, né? Enfim, é isso. Um abraço.
3: Ok, ok, vamos... Pro... Já que eu não tenho capacidade de comentar sobre Mauro Vieira, pois simplesmente não sei, assim, o que eu sei é o que eu li basicamente na introdução dele sobre quem é o novo ministro. Então, assim, não tenho, não me sinto capaz de opinar, então, se alguém quiser comentar, beleza, se não, pulamos para o próximo nome. É, mas é o próximo, o ministro de... Next. É, então vamos lá, então vamos para o próximo. Ele vai ser o ministro de Relações Exteriores. Desculpa, seu Mauro, vou estudar o seu perfil da próxima vez para comentar, falando bem ou falando mal. É, vamos lá. É, relações institucionais. Carvalho,
0: você tem uma tarefa, apenas uma tarefa: <risos> faça uma live na Twitch falando do seu Mauro. Por favor. Por favor. Né?
3: conhecer não, seu Mauro.
0: ninguém quer que você vá parar em Cabo Verde, É.
3: Tá, vamos lá. É, vamos para o próximo, que não, é a secretaria, né? Que é de igualdade racial, racial com a Niele Franco. Quem quer comentar? Alguém comenta?
1: É, a gente ainda não sabe quem matou a Marielle ou quem mandou matar a Marielle, mas a gente sabe que é ali da vizinhança da Barra da Tijuca, né? Aquela galera que guarda fuzil em casa, né? Sempre a gente não sei quanto. Pois é, uma galera né, boa vizinhança. É, eu acho que a, essa nomeação ela é um contraponto muito explícito, né? ela é muito explícito, assim, o sobrenome da, da Marielle Frankstar nessa, nessas nomeações do Ministério não é, não é qualquer coisa, não é pouca coisa. Concordo com você, eu acho que o que fica para a gente, depois né, de uma análise mais crítica, é que sim, a gente torce para que seja é, uma, uma, um bom Ministério, para que ela... É, consiga desenvolver um, um trabalho relevante, mas ministério que, de fato, reduz iniquidades raciais é o Ministério da Justiça, da Economia, da Agricultura, dos Povos Originários, né? é quem está fazendo as políticas de segurança pública, é isso que, no, no final das contas, vai fazer com que haja uma mudança real da vida das pessoas é, nas comunidades, nas, nas comunidades indígenas, nas comunidades dos centros urbanos, onde moram essas pessoas, né, afinal de contas a gente sabe que as pessoas racializadas elas têm CEP nesse país.
0: E eu acho que isso que a Júlia fala é uma coisa que a gente que está ela é inserida na política de Saúde, na Assistência, é aquela coisa que a gente sempre está falando assim, ah, inter, interdisciplinaridade, mas intersetorialidade, né, enfim, é exatamente isso mesmo, assim, assim, enfim, os demais ministérios, né, é, cagarem e andarem, né, um bom português fala, né? Para questão racial, para questão dos povos originários, para questão dos povos tradicionais,
1: gente é, é desse isso país é... A gente tem uma, uma, uma política de guerra aos pobres, também conhecida como política de guerra às drogas, que se não for transformada, radicalmente transformada, um ministério que tem a intenção, a boa intenção de, de reduzir as desigualdades, as disparidades raciais, ele simplesmente não vai servir de nada, né? Inclusive eu quero aproveitar o final de ano agora para dar parabéns às drogas que venceram mais uma vez esse ano a guerra às drogas, né? Sim, parabéns, nossa, drogas! Ô, oh,
0: craquinho, craquinho. É Parabéns isso aí. ao craquinho e mais uma vez conseguiu rolar o morro, apesar de venceram, ser quadrado.
1: Venceram, né, cara? Venceram, é. um, um, olha só, mais, um mais. inimigo gigantesco, mais, né? Mais. Exato. Um inimigo gigantesco. Parabéns, drogas. Apesar de
0: todo aparato da segurança pública, as drogas venceram mais uma vez.
1: Não,
5: esse, esse
1: ponto que Zamin
5: colocou, eu acho que esse, é, esse ponto é fundamental. veja o Haddad, por exemplo, o Haddad está anunciando um secretariado para o Ministério da Fazenda em que não tem ninguém, até agora, pelo menos, é, que tenha como especialidade de estudo de militância, por exemplo, formulação de políticas públicas é, no combate às desigualdades socio raciais Então, a gente tem aquela clássica divisão temática, que é os ministérios das ditas minorias, que é isso, né? Então, porra, queria é o Ministério das Mulheres, o Ministério da Igualdade Racial, uma Secretaria Especial de Políticas para a População LGBT e tal, para tudo sem orçamento. Do orçamento. Quando na verdade, por exemplo, é, é massa, muito do caralho, ter o Ministério dos Povos Originários. Foda. Do ponto de vista simbólico, do ponto de vista da estruturação do Estado. Marcos, vai... posso falar uma
0: coisa rapidinho? Oi. Eu te interrompendo, eu vou citar Bressa Pereira.
4: Sim.
0: É, se não tem orçamento, não dá pra conversar. É o quê? <risos> se não tem orçamento, não dá pra conversar. É, o, Bressa isso, Pereira, isso. o Bressa Pereira, desgraçado, procurem aí sobre o Bress Pereira, né, todo o processo dele de estar de tá ali no Ministério de Desestatização e outras coisas do gênero, é, ele falava uma coisa que faz sentido, assim, você pode criar o que você quiser, tem orçamento? Não tem? Então não dá pra conversar, valeu, um abraço, né, enfim, pode continuar, é isso, né.
5: Não, mas é tipo o que eu ia falar, tipo, muito foda o Ministério dos Povos Originários, algo que tudo indica vai, vai ser assumido pela sua Guajojara. Mas, por exemplo, o Ministério que vai dizer mesmo quais são as condições de vida da população indígena é o Ministério da Agricultura. Exatamente, é isso. Exatamente. Sabe, tipo, é isso, que é esse Ministério da Agricultura, encaminhamento desse Ministério, se vai dizer que o Lato Fundo vai se expandir ou não, se vai ter incentivo ou não à de terra, se vai ter incentivo ou não aos agrotóxicos, se vai ter incentivo ou não à monocultura agroexportadora, porque o que mais... O que mais não. O fundamento dos ataques aos povos indígenas, quilombolas e comunidades tradicionais é a demanda de expansão da fronteira agrícola do latifúndio. Sabe? Então, assim... Massa, muito massa que a FUNAI vai parar de ser destruída. Muito massa que vai Ministério os povos originários. Mas onde a coruja dorme... É no Ministério da Agricultura. Entende? Então, assim... Vamos debater a representatividade. Do caralho, assim... Nossa, é isso. Vamos dar uma representatividade. Mas então, eu quero saber das políticas públicas concretas... No Ministério da Agricultura. Da a gente agricultura já tem nome no
3: Ministério da Agricultura?
5: É o Fravaro, eu esqueci o primeiro nome dele, que é da Associação Brasileira de Exportadores de Soja, deputado Nossa. do PSD. Não, não é. já falou parece do
3: ser soja, um ser, ser humano incrível. Assim, Claramente ou... é uma
0: pessoa que vai incentivar a agricultura familiar.
3: É porque eu percebi que os nomes, que alguns
0: nomes...
3: Alguns nomes não estão na minha lista, faltam uns três nomes, que era da Guajajara, mas que eu já tinha colocado, da Marina Silva da Agricultura, que eu não lembrava quem era, você já tinha dado Carlos Henrique
1: não? Baqueta Favaro.
0: É. Caralho. É assim mesmo. Então assim, é ele lembrou de Favaro porque tem um autor de serviço social com o Favaro. E aí provavelmente exatamente. deve ter ficado na cabeça.
5: Aí, tipo assim, é onde a coruja dorme, gente. Então assim, muito massa. Porque tipo, na moral, vamos lá. aí eu, eu vou eu vou até inclusive voltar para a pergunta da, que a Júlia fez, veja. 2023 tá tudo restringido em termos orçamentários. É isso. A Ana Moza foi para o Ministério dos Esportes. Acho muito massa. Você acompanha a Ana Moza. Pá, a gente se segue do Twitter. A gente boa para caralho e tal. Mas a Ana Moza tem 188 milhões de orçamento Isso é o famoso nada, viu, gente? Assim, 180 milhões de orçamento para o Brasil, para um ministério. Para a gente que é pobre, é dinheiro para caralho, assim. Pra, sabe mas isso para política pública Gente, nacional
3: isso é, é menos isso é Oi? menos dinheiro isso essa quantia é menos dinheiro da mega da virada tá Exato. o prêmio da mega da virada é maior eu não tô exagerada é
0: certo que a mega da virada é o um ministério
1: dá é, para comprar é mais, mais, bem
3: mais é o dobro é mais que o dobro do valor do ministério Você dá para comprar
1: podia, dá pra comprar mais de seis metros de Belo Horizonte Tô torcendo. Ei, <risos> é,
0: é, é, caralho, esse trem é isso! O, o rapaz. O, o Larissa, quantos golzinho mil dá é, de Ministério de Sacanagem? <risos> <risos> que é? Lembrando aqui da, da unidade de medida, gol mil e, e casas populares, né? Do, do Fantástico, Cara, né? Isso deixa eu tentar achar aqui. Mil.
3: Quanto que tá? Porque eu vi hoje, eu passei fechou, na frente da caixa Divacito, econômica 2013, e eu cara. vi, cara. O oh, estimado perguntar. para a Mega da virada desse ano é de 500 milhões, tá?
5: Eu eu lidem é com quase, isso. Quase.
4: ministérios faltam. É, é mais né, que agora.
5: o dobro do orçamento do Ministério dos Esportes. É, então veja.
4: Tá tipo, é muito menos do que o Casimiro consegue, cara. É e não vai ser nunca, cara. É. Eu vou chorar mais. É
5: isso. Casimiro pode montar um é ministério sozinho. E aí, e aí, veja, vão, vão ser pessoas que vão estar tá lá e é, é isso, pô. A gente vai ter um alívio, porque não vai ter um psicopata imbecil, racista, fascista, destruindo tudo, tá ligado? Massa do cara, muito massa. É isso. Saiu Mário Frias e o Margarete Menezes. Não vai ter um sociopata destruindo tudo. Agora, objetivamente, não vai ter orçamento pra nada. Pra nada, 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 nada. Tanto que eu tenho a... a, a eu estava até conversando isso com o Gabriel Landi. Para mim, os primeiros seis meses de governo Lula vai ter uma popularidade significativa, não pelo que o Lula vai fazer, mas pelo que vai deixar de acontecer. Que a gente vai deixar de todo dia ter uma notícia merda, toda semana, uma polêmica lixo, toda semana. Então, assim, é muito mais pelo que vai deixar de acontecer comparado com os últimos quatro anos do que aquilo que vai acontecer. Porque quando ficha orçamentário não vai acontecer quase nada. Aí remete à pergunta da Júlia: o que dá para fazer com o teto de gastos valendo? Veja qual é a aposta do Lula? Isso, uma figura aí da outra cúpula petista, que eu não vou dizer o nome, mas a Júlia também conhece e me confidenciou isso. A aposta do Lula é que o Lula vai atuar como uma espécie de chefe de Estado, e o Alckmin como chefe de governo. Então o Lula vai ser aquele cara que vai sair viajando o mundo, dando um rolezinho, fazendo acordo bilateral e tal, tá atraindo investimentos. Então a perspectiva é, a gente vai conseguir alavancar o investimento dar um crescimento na economia, gerar algum emprego a partir da retomada da inserção internacional positiva do Brasil, firmar acordos bilaterais, atraindo investimentos, reativando o fundo da Amazônia, volta é, a receber doação da Noruega, da Suíça, da Suécia, da puta que pariu inteira para a preservação ambiental e por aí vai. E, combinado a isso, um grande pacote de, de, de PPPs, parceria público-privadas, para destravar investimentos em infraestrutura e gerar emprego via construção civil, porque que o Haddad colocou como secretário executivo do Ministério da Fazenda, o Gabriel Galípolo. Gabriel Galípolo é um cara muito qualificado, é um cara muito bom, teoricamente, é parceiro do Beluso, tem vários livros escritos com ele, só que o Galípolo tem uma especialização em PPPs, em parcerias público-privadas. Então, a ideia, inclusive, o papel central do Galípolo, é, aliás, papel central não, um dos papéis centrais vai ser montar um, uma, um conjunto de medidas de arcabouço jurídico para meio que destravar o investimento privado em infraestrutura, considerando nesse momento o vídeo de gastos, a baixa capacidade do Estado. Então a ideia do Lula no primeiro ano do governo é retomar o crescimento da economia retomar o investimento e a geração de emprego via reinserção positiva do Brasil no cenário internacional e via PPPs no investimento principalmente na infraestrutura. Para compensar a baixa orçamentária. Então, por exemplo, já que não tem dinheiro, não tem dinheiro por causa do teto de gasto, não é porque o dinheiro acabou, a gente não tem dinheiro porque não pode gastar pelo teto de gasto. já que não tem dinheiro para fazer minha casa, minha vida, a gente vai tentar entrar na nova rota da seda, vai tentar fazer PPP para ativar a construção civil via isso. Eu acho que isso pro primeiro ano o primeiro ano, dá uma popularidade pro Lula. Porque me parece que depois de sete anos se fudendo, a perspectiva em 2023 vai ser tipo res respiramos. Acho que 2023 isso, sabe, o negócio engrena um pouquinho. O que eu acho é que para 2024 é que, é que o problema começa. Porque uma coisa é massa, porra, parou de piorar a vida. Beleza, e agora? Massa, passou dez meses, aí a vida parou de piorar mas agora eu quero que melhore, porra. Então, assim, quando a, quando a vida tá uma merda, a expectativa é que ela pare de piorar. Então, beleza, tive a resposta. Mas agora eu quero que melhore. E aí? E aí, nesse aí, não dá pra fazer isso com tanto gastos, PPI, a cadeia da Petrobras toda destruída, sem a Eletrobras e sem recompor direitos trabalhistas. Dado que perfil médio hoje de geração de emprego formal no Brasil pagando menos que o um salário mínimo. Hoje, no Brasil, mesmo quando se gera empregos formais, os empregos formais estão pagando menos que o um salário mínimo de média. Ou seja, não vai dar para repetir a forma do segundo governo Lula. Sabe? Não vai dar para turbinar investimento público, puxar investimento privado, gerar emprego, emprego, característica média, dois salários mínimos de vencimento, turbina de crédito, consumo interno. Isso não vai rolar. Sabe, isso não vai rolar. Então, assim, essa fórmula do Lula para 2023 pode até servir. Eu tenho dúvidas se vai servir por um ano, se vai servir por seis meses, se vai servir por dez meses. Tá, mas o primeiro ano pode até servir, para a popularidade do governo. Mas, para o segundo ano, para 2024, eu não sei não, viu? Eu tenho sérias dúvidas, especialmente considerando, e aí, terminando de verdade para não falar demais, especialmente considerando o seguinte, Diego lembrou... Que a Trinca do Sudeste está na mão da extrema direita. Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo. O povo brasileiro não faz muita distinção entre poderes e competências e tal e tal. Meu irmão, votou no Lula esperando que a vida melhore. Ah, meu, o governo de Minas Gerais é o Zé, mas tá tudo uma merda. Mas o pé é do Lula. Porque o Lula prometeu picanha cerveja. Então, assim, o emprego tá chegando em Minas. Ah, o custo de vida continua caro, o preço do transporte está piorando, a conta de luz está piorando, a culpa é do Lula. Eu, 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 quer saber que é a competência estadual, que é a competência federal, que é a competência municipal. Percebe? Eu acho que esse é um dos fatores que a gente não pode desconsiderar também. O peso que a trinca do Sudeste tem na condição da economia nacional e os impactos que essas políticas, dos três governos vão ter, inclusive, de atenuar esse efeito de, eita, a vida parou de piorar.
1: Porra, massa e tal. Porque existe também, Jones. Eu até queria te ouvir falar sobre isso. Porque, assim, a gente tem, é, nesse momento do pós-eleição, você, você chega com uma força, né? O governo estreia com uma força que é a força dessa popularidade que trouxe esse governo até aqui, né? Que elegeu o Lula. É, essa, essa, esse equilíbrio entre a hora de, de partir para o tudo ou nada, por exemplo, agora era um momento que essa força sendo maior. Você tinha uma, um capital político para poder ousar questionar a existência do teto de gastos. É, se abriu mão de fazer isso pensando em, em, em alternativas para o ano de 2023. Ok, isso finalizado, ou esse... esse esse tipo de alternativas esgotado, o que que, o que que resta? Será que vai haver capital político para um enfrentamento mais radical lá na frente? Ou vontade política mesmo, né? Porque o meu receio é que, beleza, ok, conseguimos vencer 2023, o, o Lula com certa popularidade, mas quando esse esgotamento vai chegando, 2026 também vai se aproximando, né? Uhum.
0: Eu queria falar em cima, antes que o, o Jones fale alguma coisa, porque senão a gente não fala mais. Sacanagem, <risos> Não, tá brincando, tá brincando. Pausa, Mas é, é porque, assim, eu tô, eu tô aqui nesse tempo todo e aí eu tô, tipo, eu e o Diego trocando bolinha de Good aqui, né? Pá, não sei o que, não, não. E aí, né, é, falando sobre essa... Isso, assim, de, de, de 2026 que a, que a Júlia levantou, na verdade, enfim... E a gente tava trocando essa bolinha sobre isso, assim, porque eu tava, tava falando aqui com, com o Diego e falei, cara, bicho, olha... É, quando o Jones, ele, ele traz essa questão de 2024, né, que aí 2024 que o Jones tá falando é o seguinte, 2024 o orçamento é do Lula 2023 o orçamento é executivo do Bolsonaro ainda, né então 2023 vai ser essa torinha né? do orçamento, apesar desses assim chamados furos do teto de gasto tem porra de furo nenhum é, e, e 2024 é ele, né eu acho, e aí eu tô sendo muito positivo, se alguém quiser ser negativo comigo, sinta-se à vontade é que o Lula ainda tem condições de tentar fazer alguma coisa do gênero. Sabe? De tipo dar uma melhoradinha. Porque assim, pra quem tá cagado, né, qualquer papel higiênico é salvação, né? Então assim, 2024 dá uma melhoradinha aqui, pá, aqui não sei que, não, cortar umas ali, cortar ali, cortar um negocinho aqui, pegar o banco de incentivo fazer tal coisa, né? Mas 2026 a tora vai ser a seguinte, e eu já falei isso assim, em algum revolu show enfim, em algum outro momento que eu lembro, é que pra mim o maior inimigo do Lula é o tempo né é, o que é deprimente né, em todos os sentidos porque em algum momento ele, ele vai de base, né, ele vai de comes e bebes e 2026 vai ser o um bagulho tipo, tá, e aí sabe qual é, e aí 20... eu acho 2026 vai ser uma parada assim bicho, surreal, <risos> tá ligado é, do que esse país vai ter vai ter para frente, assim, de, de política, tanto de política econômica, né, mas de condução da, da, da política nacional nesse sentido, porque vai ser esse grande acúmulo de todos os, os não resolvidos, né, de todas as poeiras embaixo do tapete, alguém vai ter que levantar o tapete, né, tipo, nossa, que loucura, né, enfim, é, então, isso, esse, 2026 é algo que me preocupa bastante nesse sentido, né, tipo, caralho, e agora, né?
1: Zami, e veja o que foi essa eleição, o quanto que a gente precisou trabalhar e se mexer e movimentar céus e terras para ganhar... O quanto
0: a gente teve que fazer para não perguntar para o militante do PT
1: onde estava o panfleto, né? Pois então, <risos> e, de repente, <risos> e de repente você tem uma vitória apertada, a gente saindo, tudo muito fresco na memória, a gente saindo de um verdadeiro genocídio. A gente saindo de uma situação de gestão catastrófica, criminosa de uma pandemia que matou 700 mil pessoas. E a gente saindo de tudo isso muito fresco na memória das pessoas, a gente precisou dizer: pelo amor de Deus, vamos, precisamos derrotar é, o, o, o. É minha
4: deputada, cara, é isso, é isso, é minha deputada. <risos> Julia Rocha, a deputada que eu quero, cara. Eu não vou deixar isso aí passar, velho.
1: <risos> Menino, mas olha, eu, eu fico pensando, eu, eu, eu ri para não chorar, porque quando eu penso no que a gente viveu, na tensão que foi essa, essa, esse processo eleitoral, segundo turno, é, como que foi a, a nossa luta por, por tentar resistir o máximo possível que a gente sabia que mais quatro anos de Bolsonaro seria uma catástrofe, e eu vejo-se desenhando um governo que permite é, conciliações bastante indecorosas é, né, nesse sentido... Eu fico pensando o que, que a gente vai dizer para esse eleitor lá em 2026, quando a gente estiver com a nossa banquinha na rua, lá na rodoviária, igual nós ficamos muitos e muitos dias é, é, nesse processo eleitoral, o que, que a gente vai dizer? Não, a gente precisa votar num governo de esquerda? <risos> não, mas eu já votei em pois 2022, não, e... foi uma bosta. É, Pô, Ju, o, meu, o meu maior receio, o meu maior receio é assim: o que virá de 2026? É, é possível que a gente tenha que, que, que passar por por uma gestão mais catastrófica e perigosa que, a, que essa gestão do Bolsonaro, né? O Brasil Vê tem porque... que chegar à
0: pauta do quizarismo, é, sabe? Meu Deus!
1: <risos> pois é, Hoje... eu, eu acho que, ao mesmo tempo que essa... Óbvio que a gente vai fazer a nossa mobilização e a nossa organização e a ampliação é. da consciência das pessoas gente... para que a gente tensione as coisas para o nosso lado, porque Não. a gente sabe que existe um compromisso com a nossa classe, né, da nossa parte, da parte das pessoas que estão é, é, pensando a construção da esquerda radical e até de uma esquerda é, séria, digamos assim, que a gente, a gente tem um, um compromisso, a gente precisa honrar esse compromisso. Mas a, é, a realidade é duríssima. E a é. gente, avaliando esse cenário, percebe que há uma chance imensa de a gente presenciar de novo, vivenciar de novo uma desmobilização profunda da classe, né? Deixa que eu resolvo, vamos aqui, deixa eu aqui, ó. Agora vocês elegeram o Lula e está tudo certo agora. Não precisa ninguém se organizar, não precisa ninguém se mobilizar e a gente chegar em 2026 com um cenário pior, que é o, o, o seguinte cenário, ok? Havia uma uma um governo de extrema direita vocês disseram para votar no Lula, eu votei e foi horrível, né? Porque a gente não fez o enfrentamento necessário. E aí eu, eu, eu fico pensando também assim qual, qual seria a nossa força para pautar a radicalidade, né? assim, para tensionar o debate é, é, para o nosso campo, para as nossas pautas, dentro desse, desse cenário, se, se, se isso seria eficiente, qual que é a estratégia que a gente precisa ter né? nesse,
4: nesse... Júlio, me parece que cresce, Júlia. É isso, assim. <risos> Acho que... Não, é sério, é sério, é sério, é sério. Não, assim... Eu acho que essa é a grande preocupação para quem tem um, uma consequência na ação, né? Se você se preocupa ter uma consequência, isso é, obviamente, porque a gente não quer vender ilusão pro trabalhador. A gente quer que o trabalhador desenvolva uma consciência e uma capacidade de organização mínima para fazer o enfrentamento ali e tal. Então, assim, eu acho que a gente tem que pôr um zaguinha no último volume, né? Vamos à luta o tempo todo. Por isso que eu falei na minha fala. Eu acho assim... É os comunistas, os socialistas, aqueles que querem uma mudança radical né, dessa sociedade capitalista, tem que dizer, em alto bom som, ó, isso aqui vai dar merda. Se a gente não confiar em nós e não num governo, não numa pessoa, não numa figura, vai dar ruim, velho. Vai dar ruim sempre. E, óbvio que é um trabalho ingrato. Nosso, nosso número ainda é muito insignificante. Mas me parece que cresce, <risos> sabe, assim, no sentido de que nós estamos é, alcançando cada vez mais espaços, fazendo maior esforço, temos debilidades, porra, que é o que o Jones colocou. Ah, a gente pode criticar a essa esquerda institucional, né, social-democrata e tudo mas, porra, nós também erramos pra caralho, nós não fazemos o básico de casa, às vezes. Não consegue organizar é, um jornal tudo, mas...
2: decente, porra.
4: É, <risos> é isso, eu tenho, assim, eu assino embaixo, Faz né, aí. eu quero o autógrafo do Jonas Manuel nessa frase, entendeu, mas assim, é, eu acho que é isso, nossa tarefa que aí também não é isso, né, não é individual, não é eu, você, enfim, é, coletivamente conseguir produzir isso, é, agora, estamos na merda? Tamo mesmo, né, não, acho que é, como constatar isso com clareza, porque se a gente não assume se a gente não assume que nós estamos na merda, a gente vai alimentar ilusões que é isso. 2020 vai ser pior, entendeu? Porque acho que assumir, né? Eu vou repetir uma frase que eu li Porra, esses dias no o, meme, que é... O
0: MBL tá se organizando para lançar com candidato à presidência o Danilo Gentili. Porra, é isso.
4: É assim, o pessimista acerta mais. É isso. É
5: isso a gente tem uma tese no nosso grupo de amigos que é o eribaldismo cultural. Que é o pressuposto Caraca. que o, o brasileiro tem um espírito de porco entranhado e toda desgraça que pode acontecer vai acontecer no Brasil. Então, normalmente, o eribaldismo cultural está acertando porque nos últimos tempos né, o, o a desgraça que podia acontecer está acontecendo. Inclusive, a perda do extra que a gente apostou no grupo que o Brasil não ganharia e o Garibaldi, de eu próximo, acertou
4: de novo eu acho, eu acho triste, cara eu odeio que o Garibaldi tenha acertado, acertado isso porque eu sofri muito eu também, eu queria minhas folga
3: ô Júlia, eu tenho um pedido aqui específico que eu tô tem tempo que eu tô querendo botar esse nome mas eu tava esperando o um momento, né então vamos lá senhora Júlia comentar a Anísia Trindade Vamos falar, da Anísia, vamos
1: falar da Nízia, vamos falar da Nízia. Olha, é, como disse Jones, é, eu acho que a gente precisa ver o trabalho acontecendo para poder fazer as ponderações que se fazem necessárias, mas a princípio eu vejo como um bom nome. A Nízia, para quem não conhece, ela é, presidente da, é presidenta da, da Fiocruz e ela está na presidência da Fiocruz desde 2017 e ela é doutora em sociologia, ela é um, um nome que agrada a, a galera da saúde que está fazendo esse, esse debate mais politizado da assistência à saúde, né? menos médico centrado. Mas eu coloquei alguns dados aqui, Larissa, e, e talvez é, a turma possa me, me ajudar a ter um pouquinho de esperança ou não. né? O IEPS é, fez agora uma, uma publicação e eu vou trazer aqui o, alguns dados que são dessa publicação recentíssima agora. Eu até participei de um programa recentemente falando um pouco sobre essa, essa publicação. O IEPS, para quem não conhece, é um instituto de estudos para políticas de saúde. E ele mostra que 72,69 milhões de pessoas no Brasil ainda não está coberta pela estratégia de saúde da família. Isso, gente, é quase um terço da população. É, esse mesmo estudo ele coloca que 33,3 milhões de famílias não têm acesso a nenhum tipo de atendimento na área da saúde, porque às vezes o cara não tem é, acesso à estratégia de saúde da família, ou seja, aquela equipe da estratégia de saúde da família na APS ali no centro de saúde, mas ele tem, por exemplo, um hospital próximo da casa dele, ele tem acesso a uma UPA, mas a gente está vendo aqui, ó, 33,3 milhões de famílias não têm acesso a nenhum tipo de atendimento à saúde, que a gente chama de vazio sanitário. A gente tem uma população adoecida pela precarização da vida. É, não só física, mas mentalmente. A gente tem uma população envelhecendo, muitas, muitas pessoas com uma, uma queda de renda absurda, né, com, lidando com a fome ou com uma ausência completa da, 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 do, do tipo de nutrição adequada para uma pessoa se manter saudável. A gente tem uma precarização dos vínculos de trabalho, que é a, adoecedora. a gente tem, uma, Ou seja... Uma, uma população adoecendo uma população que nesse momento já está sem acesso à saúde a gente tem esse cenário e um cenário de teto de gastos ou seja como que a gente reverte isso e faz o do SUS ser universal de fato é, ser um sistema único ele não vai ser né gente mas dentro da, da, da perspectiva do SUS de integralidade universalidade, como é que a gente faz promoção de, 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 de saúde de forma universal se a gente tem um impedimento da expansão dos gastos públicos, dos investimentos em saúde, num cenário onde um terço da população não tem acesso à estratégia de saúde da família? Eu fico pensando que, ok, é, Nízia é um nome que, que muitas vezes vai encontrar é, pessoas satisfeitas né, com a sua nomeação, com a sua indicação. É, na, na no SUS e na, nesse nesse campo dos trabalhadores da saúde que que tensionam um debate mais politizado a respeito do que é assistência à saúde. Mas, nesse cenário, sem a possibilidade de expandir os investimentos, como é que eu vou fazer chegar para essas set, mais de 70 milhões de pessoas? O que é básico, o que é considerado a porta de entrada ideal para o sistema de, de saúde pública? Então, por mais que a gente entenda que sim, é melhor que o Pazuello, uma pessoa que foi capaz de gerir, a, a né, de ser presidenta da, 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 de uma das maiores instituições é, geradoras de ciência no, no Brasil durante um momento tão crítico como a pandemia, obviamente a gente sabe que a gente vai sair de uma situação horrorosa para uma situação muito melhor, né? Mas hoje a gente tem um cenário no SUS, gente, que é a atenção primária à saúde, até dos municípios como Belo Horizonte, por exemplo, que é um município que foi modelo por muitos anos do que é a atenção primária é, é, que a gente quer chegar né, a ter. Essa atenção primária está derretendo. O SUS está é, numa, numa situação onde você tem um aumento absurdo de demanda de pessoas, por exemplo, perdendo seus empregos e, consequentemente, perdendo seus planos de saúde e indo em busca dos serviços prestados pelo SUS, num cenário de completo sucateamento. Então a gente tem esse cenário a ser enfrentado numa, na vigência de políticas neoliberais, né, que, que impedem o gasto público, não só em saúde, como em outras tantas áreas que geram saúde também. Eu acho que fica aí o, o questionamento do que é possível se fazer. E a gente sabe que a conciliação ela é isso, né? ela, ela, a moeda da conciliação é a nossa saúde também. A gente tem um, um, um cenário de desmonte, desmonte das políticas de é, promoção de saúde mental. A gente tem um, um, um cenário de desmonte da APS, o que gera uma sobrecarga dos outros pontos da rede. A gente tem um cenário de privatização indireta, né, privatização da gestão do SUS. A gente tem uma grande parte dos trabalhadores do SUS trabalhando a partir de vínculos precarizados. Eu, por exemplo, sou uma trabalhadora do SUS que posso chegar amanhã lá no meu trabalho e ser informada de que, olha, não, não temos mais necessidade aqui do seu serviço, você está dispensada. Então, sem nenhuma estabilidade. A gente tem, nesse... Cenário, uma queda da eficiência das políticas, inclusive, da, até no, no, no desmonte de toda a, a seguridade social, até a eficiência daquelas políticas que antes eram eficientes quando você encontra uma pessoa que come bem, que dorme bem, que tem transporte público, nananana, você tem uma queda dessa eficiência. Então, mesmo as políticas que davam certo no cenário de, de terra arrasada com esse, passa a não dá certo, né? a não ser suficientes. E aí a gente é, tem essa esse gostinho, né, talvez essa, esse desejo de discutir um nome aqui, outro acolá, mas somente dizer que Anísia é um bom nome é insuficiente para a gente avaliar o que é possível, de fato, ser feito de transformação que vá promover por exemplo, uma uma, uma, uma política de, de, de norteamento das políticas públicas que se baseie única e exclusivamente num, numa, em dados científicos, por exemplo, a gente tem, hoje no SUS, uma aberração que é a, a existência de comunidades terapêuticas. A gente tem, isso é uma aberração, gente. É uma aberração. A gente sabe que isso não tem efetividade nenhuma. As pessoas são induzidas na, no desespero, por exemplo, dos seus, dos seus familiares, em uso abusivo de substâncias psicoativas, são induzidas a pensar que essa é uma, uma, uma saída. Inclusive, quando a gente questiona isso, dizem, nossa, mas você está querendo... Tirar a única coisa que eu tenho para poder ajudar meu... Cara, a gente tem que entender o seguinte, o seu familiar, ele está nessa situação porque a gente tem uma precarização da nossa vida, né? Assim, as, as substâncias psicoativas, por exemplo, né? nesse exemplo, elas ocupam um lugar na vida da gente que outras coisas não estão ocupando, né? Que a cultura não está ocupando o lazer, um, um vínculo de trabalho estável, férias, décimo terceiro, renda suficiente, soberania alimentar, seguridade social perspectiva de aposentadoria, enfim, esporte. Então, elas, elas chegam nesse lugar. Então, quando a gente questiona, por exemplo, a conciliação, a gente, a gente sabe que a conciliação, ela é além de muitas outras coisas terríveis, a negociação com a, a ala evangélica que, que mantém essas comunidades terapêuticas, né? que são verdadeiros manicômios, né, que, que seguem uma lógica manicomial, mas que vão vão encontrar respaldo num governo que vai ter dificuldades, por exemplo, de radicalizar esse debate e dizer que não, não é possível mais haver é, comunidades terapêuticas trabalhando numa lógica é, manicomial dentro desse desse governo. Eu fico pensando assim, eu acho que vale a pontuação agora, que o trabalho não começou, mas eu acho que a gente vai ter mais oportunidades para poder falar... É, especificamente sobre o que está acontecendo com o andar da carruagem, né, e tomara que a gente tenha força política, porque não é simplesmente a gente dizer que um nome, uma pessoa vai poder fazer o que a gente gostaria que ela fizesse, mas tomara que a gente esteja de algum modo mobilizado e organizado para poder é, é, tensionar esse, esse debate de forma a gente eliminar, de modo que a gente consiga eliminar esse tipo de desassistência, né, que é, que é promovido hoje em dia na saúde mental.
3: Bom, só antes do Zamiliano rapidinho, tinha alguns outros vários nomes que eu queria comentar. Desculpa, Zami. É, eu queria pedir comentário, por exemplo, no Silvio Almeida em Direitos Humanos, a Cida Gonçalves, Gonçalves no Da Mulher, é, e aí tinha mais a Luciana Santos, Ciência e Tecnologia, alguns outros que eu queria comentar, só que, pô, a gente já tá indo longe pra caramba. Zamiliano vai me matar. É porque, conta do horário e etc, porque a gente se estendeu, já tá tarde pra caramba, e antes da gente começar a gravação, a gente ficou um tempão conversando também, é, acredito que, não sei se as pessoas trabalham amanhã, eu tenho hóspede de amanhã, chega meus doguinho pra eu trampar, então, tem horário, então, não sei, se vocês quiserem comentar, eu virei comentem. Um, que... Virei
0: o um ditador aqui, né? Não,
3: o, cara, o, é porque você... Na... Não, é porque... Tá é. certo, tipo, a gente tá com duas horas de gravação e tem, né, então, assim, eu tô, tô... Mas,
0: assim, eu acho que, enfim, tem alguns nomes, que tem vários nomes, na verdade, para a para é, é pra caralho, né, então, assim, é, inclusive, né, a gente vai acabar discutindo isso ao longo dos próprios é, shows zers, é pra frente, né, é, mas o, o pontuamento que a, que a Júlia faz, uhum. né, é um pontuamento essencial, assim, é, como é que a gente faz para o U do SUS né? ser universal de verdade?
1: Ser é, único, né? É... Ser único e ser universal. Ser único né? e
0: universal, <risos> né? Enfim, do, como é que a gente faz para a saúde complementar, né? Que é a privada, não se tornar a saúde principal, né? É, enfim, então assim, a gente tem muita dor de cabeça aí pela frente nessa discussão. Inclusive, eu não vejo outra... O, o SUS, a proposta do SUS é uma proposta que, se você olhar, ela é uma proposta, assim, se levada a sério, é um anticapitalista, até um determinado ponto, assim, porque vai contra né, alguns preceitos do neoliberalismo, mas, ao mesmo tempo, enfim, de toda né, a possibilidade de aparatos médicos a serem vendidos, enfim, não é exatamente o SUS, enfim, mas... É... Zami, eu
1: acho que quando a gente tem é, a Damares Alves como é, é. ministra é, qualquer pessoa que entre no lugar dela vai ser melhor não importa quem vai, seja vai. agora eu acho que uma uma, uma mobilização que é importante o que, que a, a gente precisa pensar a forma como isso deve ser estruturado é que a gente não pode a gente não pode esquecer a gente não tem o direito é, seria desonesto da nossa parte seria uma falta de compromisso com aqueles que morreram que pagaram com a vida esse esse governo genocida, que a gente esqueça, releve e abra mão de, de escrever essa história e de construir essa memória, porque o que a gente viveu foi algo perto do inimaginável. Assim. Quando a gente olha para trás, é óbvio que o nosso cérebro vai criando caminhos para poder é, tornar a vida menos sofrida a gente acaba esquecendo de algumas coisas. Mas quando a gente olha para trás e pensa o que a gente viveu em 2020, em 2021, né, o que a gente viveu esse ano, o que as pessoas que estão mais vulneráveis do que a gente viveram nesse período, a gente tem um compromisso zero, que é um compromisso com a memória, das pessoas que não têm hoje a oportunidade de falar porque morreram por conta do, desse desgoverno que... que até hoje, né, até dia 31 de dezembro, lidera esse o preside esse país. Eu acho que a gente tem esse compromisso. E se a gente faltar com ele, assim, ao menos a gente precisa lutar por ele. Né? Eu acho que quem faltar com ele, quem relativizar e conciliar com a memória dessas pessoas que morreram por esses desmandos, essas pessoas, olha, elas precisam ser apontadas, né? Assim, nomeadas. Elas precisam. A gente precisa dar nome para elas aqui.
0: Perfeito. É. É,
1: Senhoras e senhores, acho que a gente chegou
0: aqui no ponto <risos> alto do Revolution Show aqui com a fala da, da Júlia e aí concordo plenamente com, com a fala da camarada. É, inclusive, a gente precisava de um revolution Show sobre o tempo, né, em específico, porque isso dá para falar até... Né, enfim, eu acho que 2023 vai ser é o ano que a gente vai se lembrar disso algumas vezes, né? Tem muita gente que a gente gostaria muito que estivesse presa, né? Por conta. De, ah, mas vocês não são de punitivista. Eu não, sou punitivista pra caralho, uh, né, nesse sentido. É, presa por conta de tudo que a gente passou nesse período pandêmico aí dois anos das nossas vidas miseráveis, né? Uma quantidade boa de pessoas que a gente perdeu no meio do caminho. É, hoje mesmo, eu tava lembrando disso no Twitter, assim, de, de uma pessoa que eu atendia, né? É, enquanto eu tava almoçando hoje no trabalho. É, mas é, é isso, acho que a gente tem que é, seguir. Então, vamos agora para este momento lindo e maravilhoso, né, que é de conclusões finais né, desse processo. Vou começar por mim, né, de uma vez. Acho que 2023 vai ser este ano né, de desafios. Eu acho que 2023, inclusive, vai ser o ano em que a gente vai apontar esses problemas, vai apontar as contradições, né, a gente já está fazendo isso agora e a gente vai ser chamado né, da esquerda que a direita gosta, né, enfim... Todos esses nomezinhos que eu já estou acostumado né, a, a ser chamado ao longo de todo esse período. Então, a gente vai ter toda essa dor de cabeça, mas a gente não tem que é, dar o braço a torcer nesse momento. Né? A gente tem que fazer a política, que é a política é mais próxima da classe trabalhadora e da luta de classes. Né? Mesmo que pessoas próximas de nós discordem disso. Né? Porque faz parte elas discordarem disso e estarem erradas né? nesse, nesse processo. É, Diego Miranda, sinta-se à vontade.
4: então, enfim até ano que vem, né gente estamos <risos> é, acabando aí, mas esse aninho é maravilhoso que só trouxe desgraça na minha vida, né mas, enfim, eu acho que nós temos que estar tá sempre acho que é isso, né, racionais né? a vida é desafio, então é sempre necessário acreditar que é, que é possível e seguir adiante mas é também preciso é, perceber as contradições desse processo, né? E eu queria tocar aqui nas conclusões finais, só porque eu gosto de alfinetar, né? Que é a posição do pessoal em relação ao novo governo, né? Pode, mas não pode, mas pode. Né? Essa é a grande resolução do pessoal sobre participar ou não do governo, né? Então, contradições de que setores, né... É, do movimento operário estarão é, sendo capturados pela lógica do Estado burguês. Eu acho que isso é algo que a gente tem que estar tá atento, tem que estar tá sempre pontuando. E que, galera, o bolsonarismo está torando ainda. Sabe assim, tem gente que acha, ah, acabou, acabou, né? Não, o bolsonarismo está aí na trinca do Sudeste, está em outros estados muito importantes do país. Está forte é, em vários setores de, de movimentos sociais, movimentos de massa, né, é, entidades religiosas, enfim. Temos muito o trabalho pela frente. Então, é isso, assim. 2023, é, para mim, acho que a palavra é desafio. E a gente tem que ter ousadia, né? É, sempre, porque nós sonhamos com o impossível. Então, é isso, bora lá. Essas são as minhas palavras finais e desejo a todo mundo aí muitas felicidades. Né? Porque felicidade é uma coisa que a gente tem que arrancar desse mundo, porque esse mundo é uma desgraça, porque o capital é que destrói né? a nossa capacidade de poder ter uma vida mais alegre, mais feliz. Enfim, quem que é o próximo, Zamiliano? Então, Larissa Coutinho, com você.
3: Bom, eu acho que... Não sei, não tenho muito o que falar nesse momento, não. É, não sei, uh, vamos lá. Acho que a gente vai ter uma tarefa especialmente difícil no ano que vem, porque, com, com o governo Bolsonaro, querendo ou não, a gente tinha em maior ou menor grau o inimigo unificado, né? E aí agora a gente vai estar no desafio de cobrar. O mínimo, em muitos casos, cobrar o que tem que ser cobrado, é, se organizar mais ainda e fazer as coisas com todas as dificuldades que a gente vai ter, é, tendo um problema muito grande que é a retranca de muitas pessoas que são progressistas, porém apoiam um o processo de conciliação e o PT e etc e tal e a gente vai entrar naquele limbo de ter que fazer de fazer a crítica e escutar ah, mas se você tá criticando o PT é porque você quer a volta do Bolsonaro e toda, toda essa mística que a gente já conhece, conhece bem que foi, por exemplo, durante é, as eleições, que isso foi muito comum de, ai ah, quem não vota no Lula apoia o Bolsonaro, e, e esse tipo a gente vai, tem isso que querendo ou não é, é desgastante é chato e é o tempo todo, então desgasta mas a vida é isso aí a é, questão é de organizar é, cobrar e justamente cobrar e estruturar justamente para daqui a quatro anos a gente não tá de novo na situação é, que a gente se encontrou na última eleição, sabe é, então é isso Assim, estou. Não, assim, estou um pouco aliviada, pois os próximos quatro anos e o ano que vem não serão no Bolsonaro. Ver o Bolsonaro notícias que ele tá deprimido, que ele tá triste, que ele tá jururu. Me dá uma satisfação gloriosa. Assim, que ele Tá fugindo pra Miami. É, quanto mais. Quanto mais eu souber que aquele homem tá sofrendo, tá mal, tá deprimido, tá corroído, uma feliz eu tô. Tipo assim, 120% nem aí. É, então, assim, é satisfatório pra mim nesse ponto. Mas é aquela coisa, ter, ter em mente que, por mais que eu tenha essa gratificação, tem um processo de luta, é um processo de luta muito grande. E é isso, galera. É, até o ano que vem.
0: Muito bom. É, João de Manuel,
5: Camaradas, veja. Como diria Leonardo Moura Brizola... Oh, Deus. Nós temos que dar um mais rotundo... Ei. Não a esse estado de coisas. Acho que 2023, os comunistas têm vários desafios. Né? Acho que o primeiro desafio é lutar e lutar muito para derrubar toda a força do discurso de austeridade fiscal e todo o arcabouço jurídico que foi montado nos últimos anos. Teto de gastos, autonomia do Banco Central, regra de ouro... Tudo isso, assim, não deixar o assunto morrer. Porque pela esquerda hegemônica, pelo PT e associados, o assunto vai morrer. Segundo ponto, memória, verdade e justiça. Hoje eu tava vendo o discurso da Dilma na instalação da Comissão da Verdade. E, porra, bicho, a galera fala que Dilma fala mal, mas foi o melhor discurso da vida de Dilma. É o discurso do cara. Inclusive, eu recomendo, de verdade, assim, e na ironia não, tô falando sério, sem onda, assim. Recomendo muito o discurso de Dilma na instalação da Comissão da Verdade que nossa amiga Dilma Van Rousseff fala uma coisa que eu acho muito útil, eu faço questão aqui até de ler esse trecho para vocês, que Dilma diz assim, abre aspas, A ignorância sobre a história não pacifica, pelo contrário, mantém latente mágoas e rancores. A desinformação não ajuda a apaziguar, apenas facilita o trânsito da intolerância. A sombra e a mentira não são capazes de promover a concórdia. O Brasil merece a verdade. As novas gerações merecem a verdade. E, sobretudo, merecem a verdade factual aqueles que perderam amigos e parentes, que continuam sofrendo como se eles morressem de novo, sempre e a cada dia. Então, assim, morreram mais de 400 mil brasileiros por uma política genocida de usar o Covid como arma de destruição em massa com participação direta das Forças Armadas do exército brasileiro. Vamos lembrar que o período de maior mortandade da pandemia foi com o general da ativa Eduardo Pazuello, do exército comandando o Ministério da Saúde. Vamos lembrar do caso da Preventicênio, vamos lembrar do, do escândalo em Manaus, que as pessoas morreram sem oxigênio, vamos lembrar da, da demora para comprar as vacinas, vamos lembrar e vamos atrás de punir todos os responsáveis por isso. E um, e um terceiro ponto, veja, Lula não é eterno. Para o bem e para o mal. Algumas pessoas vão achar isso ruim, outras não né? Lula não é eterno. Essa foi a última eleição que Lula ganhou. A última eleição que Lula disputou, aliás. A gente vive um momento interregno. Vai ter uma mudança na política brasileira. O maior protagonista da política brasileira nos últimos 40 anos vai sair de cena já, já. É muito massa meter o pau na esquerda reformista, na esquerda institucional... Eu gosto também. Mas ultimamente eu venho muito mais pensando nas nossas incapacidades e ineficiências. Porque, assim, se a gente não quer ter aquela postura caricata do certo trotismo, que é assim, não fez a revolução por causa da crise de direção dos reformistas. É mais massa, porque tu não ganhou a direção dos reformistas? Tipo assim, sabe? Assim, acho que a gente tem trabalhos graves para parecerem feitos. A gente não consegue hoje... Conjunto da esquerda, dita radical no Brasil, não consegue fazer o básico. E muito do que, do que, do que vem avançando nos últimos anos são por iniciativas de militantes que pegam o um touro na unha e tocam para fazer as coisas. Então, assim, quem se propõe a lutar por uma revolução brasileira, quem se propõe a transformar o Brasil no rumo do socialismo, tem que assumir o sentido de urgência e de responsabilidade histórica. 2026, não vai ter um social liberal como o Lula, como anteparo para um candidato da extrema-direita. E aí, o que, que a gente vai fazer? Vai fazer campanha para o Haddad perder de novo, para Haddad perder a quarta eleição seguida, porque o Haddad, todo respeito aí, quem gosta aí, mas o bicho gosta de perder a eleição, viu? É uma coisa impressionante. Assim, vai fazer campanha para o Haddad perder a quarta eleição e voltar um cara da extrema-direita nas urnas e voltar tudo de novo? Sabe, e não é só análise boa, não. Que nem análise boa, inclusive. Na maioria das vezes, essas notas vagabundas ainda de nada com nada. Eu sempre fala que o capitalismo está em crise. Né? Os, é um marxista que a única coisa que eles sabem fazer é vacinar que o capitalismo está em crise. Beleza, eu sou bonito. E aí, o que é que você faz com essa informação? Tipo, mudou em nada na luta de classe, sabe? A gente tem uma tarefa muito séria em 2023. Certos amadorismos não são mais aceitáveis. É, certas posturas não são mais aceitáveis. Se o marxismo brasileiro quiser ser uma força real se quiser uma força capaz de influenciar a ação política de milhões, não só de alguns poucos milhares, ele precisa encarar as dificuldades de frente que ele tem e precisa avançar muito nesse 2023 e começar avançando num sentido bem básico e bem objetivo. O marxismo tem que deixar de ser a sociologia do sexo dos anjos para acadêmico fingir que é e que tem práxis, sabe? O marxismo ele tem sentido quando Dona Maria e seu Zé, que, seu Zé, que é operário da Constituição Civil, Dona Maria, que é trabalhadora doméstica, quando eles começam a aprender o marxismo e começam a orientar sua visão do mundo pelo marxismo. Sabe? Muito massa. Muito massa, não. Na verdade, normalmente é inútil. Esses seminários acadêmicos, esse livro que ninguém lê, esses artigos que ninguém lê, e por aí vai, que inclusive não ajudam em nada a avançar a fronteira do conhecimento no Brasil, que a gente precisa de conhecimento real, e conhecimento real no marxismo está associado à prática política, a prática política de milhões, à prática política do trabalhador e da trabalhadora real, e isso a gente não vai conseguir com a prática política hegemônica hoje colocada no marxismo brasileiro, que não passa de uma marxologia inútil, incompetente, incapaz de organizar um simples jornal a nível nacional, incapaz de fazer um site bonito, é um layout feio da desgraça, é impressionante, incapaz até de tocar uma página do Instagram com competência. Então, vamos avançar, vamos avançar, porque avançar é importante. Muito obrigado, viu? E sim, eu estou falando para vocês. Isso é isso aí, direto.
4: É você mesmo que tá ouvindo aí. Você é mesmo que tá ouvindo. Porra, eu odeio concordar com o Júnior
0: Emanuel. É. Pois é, pois é. Vamos lançar nova campanha, eu
2: odeio concordar com o Júnior Emanuel. É, Júnior Rocha.
1: no mundo. Eu quero falar duas coisas de forma bem sucinta. A primeira, quem quer apoiar o governo Lula e permitir que o Lula faça um governo capaz de entregar aos trabalhadores as melhorias das condições de vida que a gente quer ver realizadas? Sejam oposição à esquerda, tensionem o debate público à esquerda, porque é só assim que a gente vai conseguir avançar em algum ponto a gente tentar pedir um pouquinho menos, porque se pedir um pouco mais a direita volta é, isso, como diz o, o Diego, vai dar M, e a segunda coisa chovem, que está nos ouvindo organize-se tem muito serviço aqui venha organize-se Organize-se politicamente, porque de, ah, disso depende o nosso futuro. O futuro da natureza, dos animais humanos e não humanos. Disso depende a educação pública, a saúde pública, uma política de segurança pública que não seja uma política genocida. Então, você que está nos ouvindo, pense seriamente em avançar na sua consciência e, inclusive, abraçar essa missão que te espera. Um beijo a todos e de em paz. E que Marx te acompanhe.
0: Sensacional, senhoras e senhores, é, eu gostaria de agradecer mais uma vez a todos que chegaram até o presente momento aqui do seu maravilhoso. É, um beijo no coração de vocês, esperamos que 2023 seja um ano de luta, porque todos os anos foram até onde a classe trabalhadora existiu, então não deixará de ser um ano de luta, mas que seja um ano de luta aí é, que rume em prol do socialismo e da sociedade comunista vindoura, como diria o Gustavo, né? Bom dia no comunismo por vir, né? Um abraço no coração de vocês, a Júlia tá fazendo um coraçãozinho aqui e a gente se vê no próximo episódio deste terrível podcast de esquerda marxista mas sem perder a ternura jamais! Tudum. E
2: Sua realidade segura cura por um fiapo de cabelo Apego pelo tempo, melhor não tê-lo Segurá-lo, não quero nem há contê-lo